0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Immer unterwegs sein und trotzdem irgendwie zu Hause. Darum geht es heute bei Reisen, reisen. Unsere Ausgabe heute über Vanlife, Caravanning. Oder wie Opa und Oma in den Nullerjahren noch gesagt haben, Camping. Das geht natürlich auch ganz basic mit Auto und Zelt. Herzlich willkommen im Frühling 2021. Hier sind eure Reisenreisen-Kapitäne Jochen Schliemann und Michael Dietz. Grüß dich, Jochen.
0: Ahoi, liebe Freunde. Der Kapitän, der zweitbeste Beifahrer der Welt ist auch hier der Jochen. Hallo, Michi. Grüß
2: dich. Ähm, wenn ich dich mal ins Steuer lassen würde, also jetzt... Stell dir vor, ich stelle dir so ein, so, so ein goldenes Wohnmobil vor die Tür, okay. aber du müsstest jetzt in dem Moment losfahren. Wo auch völlig, du, okay, völlig okay, völlig ja, Wo
0: würdest du hinfahren? Direkt ans Meer oder eher in die Berge? Äh, spontan in die Berge. Ich bin ja Meereskind, aber ich war jetzt zuletzt am Meer, auch wenn es ein bisschen her ist und die Hoffnung auf gutes Wetter ist irgendwie im Süden ein bisschen besser. Deshalb, ich glaube, ich würde ich würd in die Berge fahren.
2: Ja. ja, schön. Ja, schön. Ja, schön mit dem goldenen Wohnmobil über einen Brenner, äh, Sonnenbrille auf, Radio laut, Fenster runter und schön linken Arm raus. Ne?
0: Linker Arm verbrannt, rechter Schneeweiß, das ist mein Style. <lacht> so erkennt ihr mich. Ja. Das, äh, wie heißt das Yin und Yang-Zeichen als Mensch? <lacht> ich,
2: ich glaube, ganz viele laufen äh, so durch den Sommer 2021, weil das Verrückte ist ja, in Europa wird viel viel los sein. Menschen vom Hipster aus Berlin-Kreuzberg bis zur Großfamilie aus Innsbruck, Darmstadt, Eupen oder Basel werden sich ein Stückchen Freiheit suchen in dieser verrückten Zeit. Und Camping hat ja, das muss man wissen, Camping hat ja schon vor Corona getrendet. Viele ähm, ja. haben das schon 2017, 18, 19 entdeckt. Und jetzt aber geht Mitteleuropa so richtig aus dem Sattel. Vielleicht seid ihr dabei und braucht noch was. Inspiration, vielleicht habt ihr auch noch nie darüber nachgedacht, übers Camping, ob ihr das überhaupt braucht, oder habt vielleicht und hoffentlich ganz viel Bock, wenn wir durch sind mit dieser Folge. Vielleicht habt ihr ganz viel Bock aufs Unterwegssein mit der eigenen Ferienwohnung, immer schön unterm Hintern. Oder ihr hattet <lacht> Spaß nach dieser Folge und wisst, ähm, Alter, das muss ich alles nicht haben, das mit dem Camping.
0: Das kann auch passieren, aber ich glaube, das Erste ist eher der Fall. Also, ich, also wir haben echt schöne, wir haben, wir haben wunderschöne Gründe äh, zusammengesammelt äh, von überall aus der Welt, äh, die äh, fürs Camping sprechen, sag ich mal. Ja, ja für diesen für diesen
2: Lifestyle. Und es ist auch wirklich so ein bisschen ein, ein Lifestyle. Manche machen es nur ab und zu ein bisschen Urlaub. Manche haben so ein Ding vielleicht sogar zu Hause stehen oder haben sich eins gebaut. Das gibt's ja auch. Yes. Und äh, fahren jedes Wochenende raus. Es gibt so, so viele unterschiedliche Van-Lifestyles und äh, wie man das auch immer nennt, es trendet ja auch in Social Media ohne Ende. Wir werden das alles beleuchten ähm, von Neuseeland bis zum Bodensee Wird da ein dabei sein. Gleich geht es los und äh, vorher gibt es noch diese freundlichen Informationen von unserem heutigen Unterstützer. Ja, vielen Dank und ähm, Hello zurück. Es geht bei uns heute um Vanlife und Camping. Für mich war ja Zelten und Camping vor allem in Deutschland nie nachvollziehbar. Aus zwei Gründen. Willst du wissen, Jochen?
0: ja, irgendwie schon.
2: Ja, das bringt den Podcast auch weiter, das ist ganz gut. Ähm, einmal, <lacht> einmal waren meine Zelterlebnisse, ähm, vor allem Zelterlebnisse so mit 16, 17, 18, 19 Rock am Ring. Und das war natürlich sehr, sehr lustig. Ich will das gar nicht missen, weil das fantastische Wochenenden waren. Aber halt auch stressig. Immer laut, immer ein zu kleines Zelt, immer viel zu viele Leute nachts in einem Zelt. Da kamen auch immer mal wieder Gäste vorbei. Manchmal kam auch einer auf die Idee, im Zelt zu rauchen. Und irgendeiner ist halt besoffen in dieses Zelt gefallen. Groß, <lacht> großer Spaß. Hat mich aber abgeschreckt, so Urlaub zu machen. Und der zweite Punkt für mich, als ich es noch nicht besser wusste, war Camping unfassbar spießig. Ist teilweise ja auch immer noch so, da kommen wir später auch noch zu. Und ähm, Campingplätze, und da sind wir dann doch beim dritten Punkt, was mir gerade einfällt. Campingplätze in Deutschland, ich habe die immer so aus äh, Autofahrten rausgesehen, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war. Die waren für mich, waren Campingplätze immer unter Autobahnbrücken. Und ich hatte immer Mitleid mit den Leuten, die da stehen müssen. Ich wusste es halt nicht besser. Und ähm, aus diesen drei Gründen war das für mich nicht so nachvollziehbar, dass man überhaupt da Spaß dran äh, haben konnte. Ich wusste natürlich so ganz viele von Kumpels, Freundinnen und Freunde, die waren irgendwie in Spanien und Frankreich campen und da war das halt mit den Eltern so ein, so ein großes Abenteuer, die fanden das immer großartig. Die gehen auch jetzt oft noch, äh, immer noch dahin campen. Irgendwie Südfrankreich, Südspanien und die haben das so eingesogen. Ich war mit meinen Eltern nie mit dem Zelt unterwegs, meine Mutter im Zelt. das wäre Ich Ich würde das feiern, weil äh, da hätte sie, sie nie reingebracht. Ähm, das habe ich von meiner Mutter. Ne? Also hier du brauchst immer was Gutes, wo du drauf schlafen kannst. Wie war das bei dir? Ne? Warst du äh, als
0: Kito mit deinen Eltern irgendwie zelten? Nee, wir waren in so einem... Äh Feriendorf an der Ostsee, der das ist Südl oder so, das waren so fahrbare ähm, Häuser. Kennst du diese Dinger, die so fast so aussehen wie Holzhäuser, aber die eigentlich Räder haben, die aber dann so verkleidet sind? Ja. Und äh, das war so, sowas, das war das, das hat sich aber eher wie ein Haus angefühlt und die ersten Campingerfahrer waren tatsächlich auch als Teenager, also halt so mit Jungs dann irgendwie halt auch Ostsee äh, irgendwie so ein Zelt, also ja. ich glaube das ist ein ein mann gewesen mit zwei Leuten, Vorräte für zwei Wochen drin, also wir praktisch... Also, also ich, zwei es
2: war, Euro Paletten Bier.
0: Genau, ja. ja. Und, und vor allem, du passt ja selbst auch nicht mehr rein. Dann kam in der ersten nach ein riesen Regen, alles stand unter Wasser, und am nächsten Tag hat uns Fadi wieder abgeholt. Also das war dünn. Das war dünn. Grüße an Patrick Schwager, meinen alten Kollegen, mit dem ich das Grüße. erleben musste. Ja. Ja, genau so. Und das andere, und jetzt wird es eigentlich richtig traurig, weil vielleicht haben wir uns dann doch schon, wir, wir propagieren ja immer Michi und ich oder wir beide, dass wir uns ja gar nicht so früh kennengelernt haben. Äh, aber vielleicht sind wir uns der Rock am Ring dann doch schon mal begegnet, das kann gut weil ich der Typ sein. war auf der anderen Seite der Zeltplane, der in dein Zelt reingehopst ist, oder so gefangen. <lacht> Ist. Ähm, und da habe ich auch wirklich gleich, da kann ich auch wirklich gleich loslegen. Leute, so bleibt es nicht da draußen. Keine Sorge, wir kommen wirklich zu den äh, wunderschönsten ja, Seiten ja. des King's. Aber wir fangen halt mal unten an, das kann ich <lacht> ja ganz gut. Ähm, ich habe wirklich bei Rock am Ring einmal mit einem Kollegen auf einer Verkehrsinsel gezählt. Also es war halt wirklich, wir waren die Letzten, die kamen. Ja, ja wirklich. Also wir waren die Letzten, die kamen. Das und, und überrascht du, mich nicht. Du, musst dann ja weit, du musst dann ja wirklich auf, wie sind die letzten, die gingen, du musst es weit wegzählen, weil du der letzte warst. Und dann es irgendeine Verkehrs mit so einem kleinen Stück Rasen drauf. <lacht> Und darauf haben wir, das fiel mir so ein in der Vorbereitung der Folge, da dachte ich so, mein Gott, darauf haben wir drei Nächte gepennt. Also wie schmerzfrei mm. müssen Menschen sein, um das zu tun. Und will sagen, vielleicht bin ich auf dem Weg zu dieser Verkehrsinsel auch mal äh, in dein Zelt reingefallen. Sorry.
2: Großartig. Äh, nur wenn ihr jetzt einen Schrecken bekommt, so zur Einordnung, was euch heute in dieser Folge erwartet. Ich mache ein bisschen Name-Tropping. Also Vanlife auf dem Balkan, Österreich und Deutschland. Aber wir sind auch in Australien und Neuseeland unterwegs. Und... Wir haben einen lieben Kollegen, der uns später in der Show von seiner Camper-Leidenschaft erzählt. Viele kennen ihn aus dem ZDF, er moderiert unter anderem das aktuelle Sportstudio Sven Voss. Und Sven ist nicht nur Sportler, sondern er ist auch Reisender und war mit seiner Familie schon mit dem Camper in den USA und Kanada unterwegs, aber auch in der Eifel, ne? Der Karl rechts wie links. Und äh, so hilft er uns, so einen bunten Bogen Vanlife zu spannen. Garniert mit ein paar ähm, Tipps. Und ihr habt ja eben schon gehört, ein paar Fails. Es ist äh, ein großes äh, Glück, muss ich auch sagen, wenn ich an Fails denke, dass ich überhaupt noch da bin, Jochen. Ne? Hashtag Mördermücken wollen Michi killen, ne? Wirklich? Ähm, ja. <lacht> es war wirklich, es war wirklich wie in einem Endzeitfilm. Das dann später auch. Und wir sind natürlich auch ein bisschen auf Campingplätzen unterwegs. Ähm, so ein richtig ordentlicher Campingplatz ist ja auch so ein, Spezielles soziales Experiment. Ich glaube, das Wort Verhaltensoriginell ist auf Campingplätzen entstanden. Also die Mitcamper, da gibt es ja tausend verschiedene Einordnungen von Kategorien von Menschen, vor allem von älteren Herren, die ähm, alles wissen und die ungefragt ja auch alles erzählen. Ich habe das alles schon erlebt und ähm, auch da wird äh, die ein oder andere kleine Geschichte geben. Tatsächlich habe ich dieses Vanlife dann auch nicht in Europa kennengelernt, sondern tatsächlich am anderen Ende der Welt in Australien, und Neuseeland. Also ich war mal längere Zeit da und ähm, wenn du dann wirklich Wochen, Monate da bist, bist du natürlich am überlegen, wie entdecke ich zum Beispiel Australien? Das ist ja ein ganzer Kontinent und ihr wisst es vielleicht, ihr habt schon mal eine Karte gesehen, ein verdammt großes Land. Und ähm, am besten ist es halt, dieses Land zu entdecken, wie es die Australier und die Kiwis eben selbst auch entdecken. Viel draußen sein, viel unterwegs sein und ähm, da gibt es dann für junge Leute, für Backpacker dann auch nochmal zwei Alternativen. Also man kauft sich eine alte Karre in Australien und ist mit dem Zelt unterwegs oder man fährt halt mit dieser alten Karre von Motel zu Motel oder man mietet sich einen Camper und das äh, ist gleich auch ein erster Tipp. Also, weil ich habe es auch schon anders erlebt. Ne? Also es gibt Leute, die auf einmal so total fasziniert sind von der Idee, campen zu gehen und ähm, bevor ihr euch ein Wohnmobil kauft, Leute, ne? bevor ihr den äh, Bausparvertrag eurer Eltern irgendwie auf den Kopf haut und kauft euch irgendwie so ein fancy ähm, Gerät, ne? probiert das mit dem Campen und dem Wohnmobil erstmal aus. Ich würde immer ich würde immer erstmal so so ein Ding mieten. Und mal einen Urlaub machen damit oder eine Reise damit. Ich hatte dann halt auch anfangs der Nullerjahre jetzt nicht so die Taschen voller Geld zum Glück, mir irgendwas zu kaufen oder irgendwie was, so ein Fancy. In Australien sind das so große Companies, Brits und Maui heißen die, die haben so tolle Wohnmobile. Da ist alles drum und dran mit Fernseher drin und so. Und es gibt noch andere tausend Anbieter. Das konnte ich und wollte ich mir aber auch nicht immer leisten. Und deshalb bin ich bei einem meiner ersten Trips dort unten bei Wicked Camper. Gelandet. Jochen, ich weiß nicht, du warst ja auch mal in Neuseeland, ob dir die Dinger mal über den Weg gefahren sind? Wicked Camper?
0: Es ist ein bisschen her, ja, dass der dann den Namen erinnere ja. ich, aber vielmehr nicht. Ich, man weiß halt, dass einfach, wie du schon sagtest, ein Weg durch solche Orte und solche Kontinente, solche Länder ist einfach der Camper, weil du einfach ja auch eben, du kannst deine eigene Route machen, kannst anhalten und hast dein Zuhause, wie du sagtest, unterm Hintern sozusagen und deshalb ist es eine wundervolle Art, da rumzureisen. Also viele Menschen tun das und das aus sehr, sehr guten Gründen.
2: Ja und diese Wicked Camper, die waren damals so eine kleine Company, mittlerweile gibt es die weltweit und die sind auch super professionell und ich will gar keine Werbung machen, aber damals ähm, war das halt super und das preiswerteste und ähm, das Konzept war damals in Australien und Neuseeland von denen halt ganz easy. Die haben so alte Karren und so ein bisschen Kombis und Vans halt gekauft, haben die ein bisschen flott gemacht, hinten ein Bett reingebaut, einen Gaskocher reingestellt und ab dafür. Ja. Das war halt günstig. Und der Signature-Move äh, war damals, die Vans, also jedes einzelne Fahrzeug, so unique zu machen. Die haben die halt angemalt oder Graffitis drauf gesprüht. Und so war jeder. Van, jeder Camper hat so ein, so ein eigenes Ding. Ich hatte mal den Ghostbusters Van und ich hatte mal den Free. Echt? Ja, und ich hatte mal den Free. Mit
0: diesem Geist drauf. Ja, ich hatte so einen Geist Schild, drauf. Das war
2: wie das, wie das Ghostbusters Mobil. Ach krass. Der war cool und ich hatte auch mal den Van Free Hugs. Also Umarmung umsonst. Das stand so buntfett drauf, so mit Herzchen und Kussmund und so. Der sah nicht nur sehr lustig aus, mit so, wenn so ein Riesentyp da aussteigt aus dem so Kussmund, sondern, ähm, das darf ich nachher nicht vergessen, du musst mich erinnern, dazu gibt es auch gleich noch eine Geschichte, weil dieser Van, also dieser Free Hux Van, der hat mir mehrere schlaflose Nächte bereitet, also im wahrsten Sinne des Wortes und mit so einem coolen Teil halt, also mit diesem Ghostbusters-Mobil oder diesem Van ähm, bist du dann halt los ne? und das war super und äh, du bist dann unterwegs und packst dein Zeug hinten, den Backpack dann quasi drauf in den äh, Kofferraum und ähm, ja, das ist halt super.
0: Mit wem denn? Also, äh, das, das ist ja auch eine Frage, weil so ein, das kostet ja Kohle, du sagst, du hast nicht viele, suchst du dir Leute zusammen, warst du mit jemandem da. Also, so, man hat ja auch, man kann ja das auch mit Fremden mieten so ein Ding, ne? Mhm. Hab ich auch mal zwischendurch gemacht, dass du mit jemandem
2: komplett fremdes mal eine Woche unterwegs warst. Das muss man aber wirklich wollen, weil du pennst ja auch zusammen hinten auf der Pritsche. Also, ich war damals ja. mit meiner damaligen Freundin unterwegs in Australien. Ja, das ist natürlich, wenn du als Pärchen da unterwegs bist, ist das natürlich so ein Ding auch ganz großartig und super. Das war noch damals noch so ein bisschen basic. Also wir hatten damals noch nicht, wie, wie man das jetzt auf Instagram kennt, wir waren jetzt nicht so ein Pärchen, was im Bikini und Shorts auf dem Dach des Campers lag und mit der Drohne ja. sich aufgenommen hat. Also es gibt Bilder davon, auch von diesem Ghostbusters-Camper, die stelle ich auch ins Netz und das war super. Also es war toll so als Paar und ich habe es auch einmal mit einem Kumpel gemacht, da unterwegs zu sein. Du musst dich halt, ich sag mal so, bei so einem kleinen Camper, wo du hinten eine Britsche hast, die 1,20 Meter breit ist, musst du dir schon vorher halt überlegen, ähm, mit wem du da unterwegs bist. Also mit einem Wildfremden würde ich das jetzt sowieso nicht machen. Bei anderen Wohnmobilen wurde wo halt so, du hast ja auch ein bisschen größere Wohnmobile, ähm, wo du halt so irgendwie auf dem Dach schlafen kannst oder vorne im Alkofen drin oder hinten, da geht das. Mit einem Fremden halt in einem Bett zu schlafen, das ist halt ähm, immer so eine Sache. Das Tolle ist, wenn du dann dieses Ding, wenn du diesen Camper hast und äh, du freust dich erstmal halt, ähm, wenn es dann losgeht, du bist dann irgendwie auf der Straße und du hast dieses Gefühl, dieses maximale Freiheitsgefühl, als ich das erste Mal diesen Camper hatte, hatte ich schon nach ein paar Stunden. Und da hat es mich auch direkt gecatcht, weil ich auch so die ganze Zeit so, ja, ist das irgendwie so gut und soll ich nicht einfach im Auto irgendwie von Motel zu Motel fahren? Und ich wurde dann so ein bisschen überredet, das zu machen. Und ähm, der erste Abend war ein Parkplatz, ich werde es nie vergessen, an einem Strand, so an der Düne. Und wir waren ganz allein. Da ist dann noch so ein bisschen Wiese und eine Holzbank und ein Tisch. Und da stellst du dich mit deinem Ghostbusters-Camper halt hin, du bist ganz alleine, du hörst das Meer rauschen, du guckst in die Wellen und du glaubst es erstmal nicht. Ne? Und du reißt dir die Klamotten vom Leib, ähm, weil du bist ja allein und rennst erstmal da in dieses Wasser rein, in diese Fluten rein, kühlt sich ab, weil Australien ist ja eher warm. Und dann sind wir so in diesem flachen Wasser da getrieben und du drehst dich so um zum Strand und du siehst dieses, diesen weißen, wunderschönen Strand, du siehst ein paar Bäume, ein bisschen Palmen und links und rechts von der Bucht gehen so die Felsen hoch. Und alles, was du hörst, ist so das Kreischen der Möwen und der Kakadus. Und dazwischen steht halt der Ghostbusters-Camper. Und ja, it, it's quite romantic. Ne? Und dann schwimmst du halt zurück und gehst da hoch und guckst dich wieder um und sagst, ja, du bist wirklich allein. Und dann holst du einen Gaskocher raus ne? aus, äh, und aus dem Cooler. Der Cooler ist so eine kleine Kältebox. ne? Also, ist da, kein, da war jetzt kein Kühlschrank und kein Strom drin in dem Camper. Du hast, Wir hatten so eine Kühlbox holst ein Weißwein raus und dann kochst du auf dem Gaskocher gemütlich irgendwie Nudeln mit äh, Tomatensauce und trinkst, äh, wenn die Sonne untergeht, ähm, im Sonnenuntergang halt einen Wein. Das ist so das Ding. Ähm, also, dieser gleich, dieser erste Abend haben mich halt komplett weggebeamt. Und gerade diese Nummern, dass du halt wirklich irgendwo ganz allein bist und da stehst und das hast du halt ganz oft in Neuseeland, Australien aber das ist natürlich auch eine Nummer du hast unfassbar viel Platz da und ähm, du hast Weiten und du sitzt halt nachts dann allein vor deinem Camper ne? hörst du so irgendwie den Tieren der Nacht zu, du lauschst so ein bisschen, guckst ein bisschen Sternenhimmel und vor allem, wenn du weit weg bist von den Metropolen in Australien, also weit weg von Melbourne, Sydney und Perth oder Neuseeland von Auckland, dann ist es halt wirklich auch dunkel-dunkel. das ist immer so ein ganz besonderes Gefühl, wenn es so, also wirklich stockdunkel ist und nicht irgendwo dieses Rot oder Orange von irgendeinem... Dorf siehst oder von irgendeiner Straße von irgendeiner Stadt und wenn du dann halt das Kreuz des Südens ähm, dann am Himmel erscheint, meine Herren, meine Damen, it's fantastic. Also das Abgefahrenste ja. da habe ich mal in Neuseeland erlebt, ähm, auf der Nordinsel, da gibt es die Coromandel Halbinsel, traumhaft schön, kein Geheimtipp. Da gehen auch die Kiwis urlauben, die Neuseeländerinnen, Neuseeländer, die haben da selbst ähm, ihre Apartments und ihre Dörfer und ihre Campingplätze. Aber da gab es so, so ein Beach, der heißt Hot Water Beach. Das ist so ein Strand, äh, unter dem Thermalquellen sind. Und wenn du einen Spaten hast oder eine Schippe und du kannst ja da quasi in den Strand, du schippst dir so ein Loch und dann kommt von unten Wasser. Also von dieses Thermalwasser. Okay. Du, du baust dir quasi in den Sand so einen eigenen Whirlpool und wenn Ebbe ist, gräbst du halt und irgendwann kommt halt dieses warme Wasser und da setzt du dich rein. Also sitzt im Strand in deinem eigenen Whirlpool und da ist natürlich tagsüber, das ist natürlich so der absolute Tourimagnet, tausende Kinder, die haben da mega Spaß. Also das ist halt ganz, ganz witzig. Manchmal ist da aber auch Nachtsebbe und äh, wenn die Kinder und die Familien dann weg sind, da kann man sich da auch nochmal hinschleichen und ähm, das ist natürlich, wenn du am Strand das Meeresrauschen hörst und sitzt in so einem warmen Wasserloch, was völlig abge dreht ist, ne, und guckst dann Sterne. Also so Stunts sind halt dann wirklich, das ist halt dieses Vanlife-Feeling Australien, Neuseeland. Das macht das einfach perfekt. Da habe ich das entdeckt und war natürlich schockverliebt. Aber muss man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also es gibt kein offizielles Verbot von Wildcamping da. Aber es ist ausdrücklich auch nicht gestattet, dieses Wildcampen. Also wenn du erwischt wirst, dann wird es teuer. In den Nationalpark sollte man eh nicht irgendwie wildcampen. Aber ähm, an einem Parkplatz, wo jetzt kein No-Camping-Schild steht, da kann man das ja mal probieren.
0: Ich meine, was ja bestimmt schön ist und was ich jetzt natürlich Mehr so vom Zelt. Also du bist definitiv der größere Camping-Experte von uns beiden, aber ähm, ich kenne das so ein bisschen vom Zelten und habe auch so ein paar kleinere Campingtouren gemacht. Und das Schöne, was du ja auch schon so also angerissen hast, finde ich, ist halt diese Nähe. Ne? Also diese Nähe, dass du halt aber auch dann nicht, also du sitzt, du kannst ja auch in diesem Loch da sitzen und dann mit dem Auto irgendwo wieder hinfahren, aber du steigst ja ein und bist da. So mhm. ne? Dieses, also beim Zelten es ist es immer so, dass du denkst, mich trennt jetzt eine Plane, die ist wesentlich dünner als ein Millimeter irgendwie von dem, was ich gerade erlebt. Also ich bin ja mittendrin und, und diese, diese Nähe zur Sache die Nähe zur Natur oder so, die hat mich dann irgendwie am meisten gekriegt. Also dieses, dieses wirklich nah dran sein. Beim Zelten hat das manchmal dann zumindest bei diesem grundlegenden Zelten, was man hat, so ein bisschen mit dem Verlust von Komfort zu tun. Ne? Also wenn man jetzt in so einem räudigen Iglu-Zelt irgendwo in Schweden liegt oder so und jetzt nicht irgendwie so Glamping macht oder so. <lacht> ähm, aber ja, weil das, also das geht ja auch, es gibt ja viel tollere Formen von Zelten, habe ich dann im Laufe meines Lebens auch kennengelernt. Mhm. Also ich, ich dachte immer, Zelt war immer nur dieses eine Iglu-Ding da und man wir sind ja auch so groß, wir gucken die Füße immer raus und so, das funktioniert ja alles nicht. Ähm, aber trotzdem ist meiner Sache sehr nah und das wird ja beim Vanlife und beim Camping denke ich mal auch so sein. Ne? Mhm. Also äh, beim ja. Vanlife und beim Camperleben. Ja. Ne? Wobei ähm, es passieren halt, wenn du da draußen bist
2: in der Natur, passieren halt natürlich auch mehr, sag mal, ungeplante Dinge, als wenn du jetzt in ein Hotel gehst ne? oder eine Ferienwohnung. Äh, es gibt da äh, zwei Erlebnisse, äh, die mir eingefallen sind, als ich mich hier ein bisschen vorbereitet habe, die ich meinem Leben nicht vergessen werde. Und da ist Australien <lacht> halt so eine Nummer. Ne? Selbst wenn du äh, kein Menschen weit und breit hast. Tiere und Natur, die gibt ja überall. Ne? Und wenn du und dein Partner oder deine Partnerin die einzigen Weiten breit sind, dann bist du halt auch das einzige Opfer. Ne? <lacht> äh, ja, so, pro, Tipp, ne, pro Tipp: Nicht abends lichern lassen im Camper. Ne? und irgendwo da noch ein Fenster oder Dachluke oder ein Schiebedach vergessen. Es gab da eine Nacht, das ist passiert, ich weiß nicht mehr Ernst genau, irgendwo in Südaustralien. Ich saß mit, eben mit meiner damaligen Freundin draußen, wir haben irgendwie Musik gehört, Wein getrunken, Sterne geguckt und dann sind wir irgendwann so in den Van halt reingekrochen, waren auch schon müde zum Schlafen und ähm, Licht aus und da merkt ihr schon, ich muss das Licht ausmachen im Camper und auf einmal dieses Geräusch, das Geräusch des Todes. Ne, hier ja, ja, äh, Moskitoalarm. Okay, okay. den, ja. den ersten habe ich noch gekonnt äh, mit einem Schlag. Ah, du kannst es perfekt. Oh, ist es ist widerlich. Du kannst ja, es richtig es widerlich. Ne? Es, ist die, ist
0: die ja, es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Ja
2: scheiße er sitzt er sitzt und, und immer so am Ohr oder
0: die, äh, flieg hast du äh,
2: Hölle. die fliegen ja irgendwie auch ans Ohr oder die Nase ich weiß nicht also den ersten habe ich dann noch habe ich wenig erwischt ne aber die Großfamilie die er ja im Schlepptau hatte und die da trauern wollte alter <lacht> alter da waren 12000 Probleme im Anflug ne oh gott und ich habe dann, also das war erstmal, ich dachte, also und ich, ich war irgendwie wacher, ne? meine Freunde damals, ja, komm, dann kriegst du halt einen Stich, jetzt, jetzt lass uns pennen. hat ich sagte, nein, ich krieg nicht einen Stich, es sind Tausende, das müssen Tausende sein. Und ja, du übertreibst. Dann habe ich dann natürlich irgendwann, ich konnte nicht pennen, und mir so die, erst die ersten ein zwei, drei, vier halt äh, erschlagen. Und dann habe ich mir die Komplettbeleuchtung angemacht in dem Ding. Alter, die saßen überall. Ne? Also es waren wirklich so viele, dass... Ähm auch sie dann gesagt okay, wir haben ein Problem. <lacht> und dann du es halt so ein paar und du merkst, du wirst dem nicht her. Die sind überall. Ne? Ja, und was machst du da? Wir haben dann die Sachen irgendwie zusammengepackt, haben die Fenster des Vans halt alle runtergemacht und sind halt gefahren. Und sind halt einfach losgefahren und so schnell gefahren, dass es die Dinge halt irgendwie rausgeweht hat. Ne? Also... <lacht> Wir wussten uns nichts mehr zu helfen, als ähm, wir wollten da jetzt kein Gift sprühen oder so. Wir sind halt einfach in die Nacht reingefahren, hat natürlich vorher irgendwie eine Flasche Rotwein getrunken, ich weiß nicht. Und stark, haben halt alle alle Fenster, stark, ja. alle Fenster aufgemacht und ähm, sind halt irgendwie ein paar Kilometer gefahren, bis sie halt dann alle rausgeweht waren. Also das war echter Horror. Ne? Also das war nicht schön. Kann dir aber, das muss gar nicht Südaustralien sein, ne? Wenn du irgendwo an einem See in Bayern oder, ähm, keine Ahnung, kämpfst und hast dann nachts Licht an, ähm, ist ähnlich. Ne? kann ähnlich unangenehm werden.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Also, äh, klingt auf jeden Fall nach einer Pro-Leistung, muss ich echt mal sagen. Ich sehe, ich, oh Gott. Ja, ja stark, stark abgeliefert, muss ich sagen. Gut, ich meine, ich, ich habe auch mal das Licht eingelassen. aber In Australien ist immer alles gleich größer mehr und schlimmer. Ja, ja. Ey, und, dann, ey, und ey, da, so. da, da mit offenem Fenster durch die Nacht allein in seinem romantischen Sterneurlaub. <lacht> Fantastisch. Ja, gut. Ja. Muss alles sein. Wir ja. haben hab ja. was zusammen erlebt. Erlebnisse Wir haben schaffen, was erlebt. Und, und, ja. ich, ne, und mir ist die Geschichte eingefallen. Es ist
2: halt eine Geschichte, die, die man nicht vergisst. Es, es war echt der Horror. Wir waren natürlich irgendwie völlig fertig. Ähnlich unruhig. Ich habe ja gesagt, zwei Erlebnisse von da. War eine Nacht... Äh, ähm, du kannst dich erinnern an äh, den Camper, über den ich eben erzählt habe. Ne? Ich hatte ja einmal den Ghostbuster. Yeah, ja, ja. <lacht> ja, der Free Hux Van. Ich habe mir das ja extra
0: aufgeschrieben.
2: Der Free Hux Van. Und den ähm, hatten wir in New, auf dem auf Trip von New South Wales, so von Sydney hoch nach Queensland, nach Brisbane. Und da haben wir einen Stopp gemacht in Byron Bay eine Ikone von Reiseort. ne? Also Der,
0: der Backpacker-Ort auf diesem Planet vielleicht. Genau,
2: also, und das schon irgendwie sagen, ja. seit den 70ern, 60ern, 70ern. Ne? Also im Hinterland gibt's äh, wenn wenn Drogen verkauft, äh, das ist Surfer-Paradise, Hipster-Paradise, Backpacker-Paradise. ne? Und es ist halt ja auch wunderschön da. Es ist ein Traum von einem Ort, Traumstände. Tolles, bis du kamst. <lacht> bis ich kam, ja. Und
0: rückwärts eingeparkt. Also mit nein, nein, ich habe
2: niemanden umgefahren. Ähm, das noch okay. nie passiert. Wir sind da ganz äh, gemütlich reingefahren ähm, nach Byron Bay. Ähm, das Problem war, da war ein Festival. Ne? Also da war irgendwie ein Musikfestival. Wussten wir irgendwie nicht, hat wir nicht drum gekümmert. Und ähm, wir kamen da an und haben erstmal geguckt. Ne? Äh, alles toll, so mega-hippe Cafés. Ich glaube, ich habe da vor 20 Jahren auch zum ersten Mal komplett vegan gegessen. Da wusste ich, da musste mir jemand erklären, was das ist. Ich kannte das Wort, glaube ich, gar nicht. Und äh, da gab es das schon alles. Da gab es schon vegane Cafés und ähm, das war toll. Und dieses kleine Musikfestival sorgte natürlich dafür, dass der Campingplatz dort äh, in Byron Way komplett voll war. Und ähm, wir wollten aber da bleiben, ne? es war schon abends, es war cool, ganz viele äh, tolle Leute, es war tolles Wetter und dann dachten wir, okay, da ist hier die Strandpromenade und die ist ja auch lang und ähm, da gibt es nicht nur einen Hauptstrand, sondern einen Nebenstrand und wir stellen uns einfach mit unserem Camper da so ein bisschen ans Ende und wir bauen jetzt auch nicht über Camping-Tisch auf, so, dass wir einfach da halt, wir gehen da irgendwie abends essen, gehen gehen, gehen auf die Konzerte und dann legen wir uns einfach in Camper, da merkt ja keiner. Ne? Super cool, <lacht> ne? Und dann war war halt da die Stimmung, das war ein toller Abend und die Stimmung da in Byron Bay, sehr ausgelassen, ne, äh, Musik und die Leute haben getrunken und gekifft und, ähm, Irgendwann sind wir dann ähm, von der Musik dann weg, waren nochmal am Strand und sind dann in unseren Van, ganz vorsichtig haben alle die Vorhängchen zugemacht und ähm, waren dann irgendwie am Pennen und plötzlich klopft es nachts an diesem Van. Ne? Aber jetzt nicht so zart jetzt und nicht nur an einer Seite, sondern überall und immer mehr. Also, wir sind voll erschrocken, weil plötzlich schwankte auch der Van. Und auf einmal hörten wir draußen, wenn du, du wirst so wach, was ist denn los? Du kriegst erstmal einen Schock, okay, Erdbeben, ne? Und hörten wir halt besoffene Männer und Frauen halt rufen. Und was rufen die, rufen die denn? Und die riefen halt, we want free hugs. Oh, Digga. We want free hugs, weil natürlich auf diesem, die, wir, wir standen natürlich an so einer Laterne und diese, das habe ich natürlich dann auch später erst gesehen. Die Laterne leuchtete genau diesen Schriftzug Free hugs natürlich auch an. Das sah, wir sahen aus wie so keine Ahnung wie so eine Bude, wo die halt irgendwelche Sachen verkaufen, ne? so irgendwie so selbstgebasteltes und irgendwelche Kettchen und Fußketten und alles Mögliche. Und diese Gruppe von Leuten von Boys and Girls, die riefen halt, wir wollen Free hugs, ne, wir wollen Umarmungen haben. Und irgendwann riss ich halt die Tür auf und sah Saal halt die. Ja und da habe ich halt geliefert und ich und die sahen mich halt weißt du irgendwie so in so Shorts und dann so yeah und alle gejubelt und dann stand ich halt in Unterhose da ich hatte nur eine Unterhose an stand ich da und alle umarmten mich ne und feierten mich und ich war so völlig so Leute was ist denn was soll das denn und ähm, das passierte noch mehrmals in dieser Nacht Alter, da war was los. Und dann, und dann, es kommt, morgens um sechs, es wurde dann schon hell, klopft es halt wieder, ne, und aber so heftig, es klopft und klopft und klopft und klopft und ich rief nur so, ich war völlig fertig, ne? immer nur so eine halbe Stunde geschlafen und, äh, und, ich rief so, go away, ne, fuck off, ne? dann wurde, und dann merkte ich aber an, anhand des Klopfens, irgendwas ist anders. Und ähm, dann machte ich die Tür wieder auf und dann stand ich in meinen Unterhosen nicht vor irgendwelchen jungen Leuten, sondern vorm Kopf vor so einem australischen Polizisten, der Tür, der mich anguckte und ähm, freundlich, aber sehr bestimmt halt nur sagte, no camping.
0: Und du sagtest, no hugs, ja. hast die Tür schon mal den hingelegt, gelegt. Alter. Ja,
2: Alter, und... Ähm, ja, so, dann, dann mussten wir halt da wegfallen, weil auch dann völlig fertig. Das passiert natürlich auch, aber es sind natürlich lustige Geschichten, die du da am nächsten Abend irgendwo am Lagerfeuer dann erzählen kannst. Und ähm, ja, Byron Bay, ähm, ganz toll, ganz viele tolle Erinnerungen da dran. Aber das ähm, das halt zum Wildcampen ne? Also oder irgendwo hinstellen, das kann gut gehen. Ähm, auch in Europa kann es mal gut gehen, wenn du da niemanden störst oder Müll hinlädst, aber... Ja, es gibt tolle, also Wildcampen kann man toll in Schottland und in Schweden, da gibt es ja dieses Jedermannrecht, ne? Jochen, du, du hast das, glaube ich, hast das schon mal gemacht auch, oder?
0: Ich habe zumindest, ja, ja, also zumindest was das Camping angeht. Ja. Also mhm. ähm, ich, ich kann dir das jetzt nicht genau erklären. Ich weiß nur, dass wir halt oft äh, in Schweden einfach an, an der Stelle, wenn wir Pause machen mussten, zum Beispiel, wenn du länger unterwegs warst, als jetzt ja, irgendwie ja. eine eine angenehme Tagesfahrt, haben wir uns halt am Ufer dann, wenn es in Ordnung war, wenn es natürlich immer mit, dass wir nichts zurücklassen und so, halt auf der Nacht dann so niedergelassen. Ja.
2: Mhm. Ja, das ja ich glaube, ich glaube, du darfst dich halt jetzt nicht irgendwie jetzt mit äh, mit einem 80 Meter langen Wohnmobil in den Vorgarten von von Olo und Kreta ähm, stellen, aber ähm, wenn da irgendwo ein Feld ist und man sagt irgendwie Bescheid, darf man glaube ich eine Nacht da bleiben. Ich glaube, in Schottland ist es so, in Schweden ist es so und ähm, das ist ja auch ganz cool, aber man muss ja auch sagen, zumindest ähm, in, ja, auch in den skandinavischen Ländern und ähm, auch dann in Neuseeland, Australien, die Alternativen, die Campingplätze da sind halt der Hammer. Also, weil die 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 Campingplätze jetzt nicht unter Autobahnen bauen, gibt es vielleicht auch, aber die Campingplätze sind halt an den tollsten Stellen mitten in der Natur, die sind groß, da hat jeder auch genug Platz, da gibt es Grillplätze, weißt du, das, das finde ich super in Australien, steht dann halt irgendwie dann an, an der Klippe am Strand steht so eine so eine Grillinsel quasi, dann wirfst du einen, einen, einen australischen Dollar ein und da wird so die die Platte heiß und da wirst du halt dann Gemüse und Fleisch drauf, trinkst dir ein Bierchen und dann Triffst du da halt auch andere abends, die kochen und kommst dann in Gespräche und da wird irgendwo ein Lagerfeuer aufgebaut auf dem Campingplatz und du sitzt dann abends und ähm, ich habe da wirklich tolle
0: Leute und tolle Geschichten kennengelernt. Ja. Ich habe das, ich äh, habe das, wenn ich wenn ich das kurz sagen darf, das habe ich zum ja. Beispiel, Das ist das Amerika Ding, ne? Dieses, mhm. ähm, wir hatten ja diese, also ich war ja relativ viel in Amerika, das hab, haben vielleicht äh, dauerhafte Hörer von uns auch schon mit Hörerinnen und so von uns mitbekommen, bei dem Roadtrip USA folgen. Da ist es ja auch oft so, ne? Dass du halt diese 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 Campingplätze hast beziehungsweise Areale, in denen gecampt oder ein Camper halt stehen kann, wo es dann halt diese Barbecue Plätze gibt oder so. Mhm. Aber was mir da für eine Frage ein, einfällt eigentlich so, ist so, weil mir tatsächlich jetzt ein ein Ort eingefallen ist, bei dem ich tatsächlich campen war. Was war denn der geilste Campingplatz, auf dem du je warst? Also, so irgendein so Ding, wo du sagtest, mein Gott, das, also, also wo du gerade von schönen Campingplätzen redest. Wenn du jetzt mal überlegen musst, kann ich auch anfangen. Weil, fang du, äh, mal, an, fang du mir, mal an, Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Vielleicht ist es auch leicht, weil es so geil war, aber halt, ich war ja nicht ganz so viel campen oder halt äh, habe nicht so viel Vanlife gemacht wie du. Aber bei mir war es tatsächlich ähm, eine Camper, zelt zelttour durch Namibia. Also ich habe äh, einen großen ah, Teil stark. in Namibias erschlossen, ähm, in so einer okay. Gruppe tatsächlich, so kam ich auch drauf. Da haben wir uns tatsächlich mit äh, Leuten zusammengetan in Windhoek, äh, der, der Hauptstadt, und haben da überlegt, wie wir das finanzieren können. Wie kommen wir durchs Land, weil wir selber kein Auto hatten und so. Und dann hat man halt mhm. über ein paar Tage, haben wir halt einen Fahrer organisiert irgendwie. Natürlich ist der auch schon mal gefahren, aber man muss ja erstmal da rankommen. Da hat er gesagt, okay, für die und die Kohle haben gesagt, fuck, so viel Geld hat keiner Einzel von uns, tun wir uns zusammen, haben dann auch Zelte geteilt. und so. Aber halt so, das hatte dann so einen halbwegs offiziellen Anstrich und tourten dann so durchs Land ein, zwei Wochen. Und ich werde nie diesen einen Campingplatz vergessen, der letztlich äh der an dem Fuße dieser riesigen Sanddüne war Saucy's Flay heißt das oder so ähm, mhm. in, in Namibia weißt du diese riesige diese also ich glaube wenn man an eine Klischee Sanddüne in der Wüste denkt dann hat man diese Düne vor Augen dieser dieser orangene Sand mhm. ähm, ja. wunderschön ne? die wandern da ja auch das ist so also eine Dünenlandschaft ich, ähm, in Namibia und da war halt fast am Fuße oder am Beginn am, sozusagen ja sozusagen am Fuße dieses Areals wo diese diese großen Dünen wirklich begannen, war halt war halt dann der Campingplatz da weht natürlich relativ viel Sand das ist klar aber es war natürlich unfassbar schön ne? Wir dann natürlich, ähm, du stehst ja oft beim Zelten auch früh auf mit der Sonne weil es dann auch sonst auch zu warm wird ähm, irgendwie und gehst da dann halt irgendwie die, diese Dünen hoch und guckst und so und ich werde nie vergessen dass wir im Schatten dieses Baumes da halt so diese zwei, drei Camper hingestellt haben, das waren eher so VW-Busse, so kleinere, ein paar in den Bussen gepennt und ein paar halt in den Zelten und das war für mich der schönste, schönste Campingplatz auf dem ich je war, muss ich sagen ja.
2: Ja, mir fallen jetzt so viele ein, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich habe gerade im Kopf, <lacht> wenn du gesprochen hast, habe ich dir natürlich zugehört, weil ich auch ähm, mal in 90ern, ähm, auch einer meiner ersten großen Trips mit 18 in Namibia war. In Namibia haben wir nämlich auch mal wild gekämmt, weil wir uns damals ähm, Verfahren haben. Also wir konnten, wir waren alle sehr jung, wir waren zu viert und wir hatten halt so einen, so einen ollen Jeep und ähm, wir konnten einfach so die Entfernung nicht so abschätzen, also wie lange man braucht, weil natürlich über so Sandpisten und Schotterpisten der Hunderterschnitt, Schnitt, den man äh, von deutschen Autobahnen im Kopf hat, der funktioniert halt nicht. Und irgendwann wurde es halt dunkel und wir kamen nicht weiter und ähm, wir mussten anhalten, weil es dann, wir so ab vom Schuss waren, wenn du da nachts in Afrika unterwegs bist, laufen dir halt die Tiere in, in die Licht Kegel rein und du willst halt nicht irgendwie einen Elefant reinfahren, also vor allem willst du dem Elefant nichts tun, aber vor allem willst du halt auch überleben und ähm, dann haben wir halt äh, dort an so, einer, an so einer Art Rastplatz, ne? also es war eher so wie so ein Autobahnparkplatz, aber halt aber, da war nur so eine Feuerstelle und so ein Sitzplatz irgendwie und halt sonst gar nichts und ähm, das, muss ich sagen, war so das Abenteuerlichste, weil wir hatten wenig zu essen. Wir hatten immer noch ein bisschen Brot. Wir hatten ein bisschen von irgendeinem Whisky und äh, Cornflakes und Wasser. Und ähm, wir hatten also genug Wasser, also genug zu trinken, aber nichts mehr zu essen. Vier, vier Jungs, die dann abends halt ähm, nachts da ähm, im Nirgendwo sind, äh, die jenen hören und so. Und eigentlich muss ich sagen, das war das größte Abenteuer von, sagen wir mal, äh, Zeltplatz in Anführungszeichen. Es war eher so halt so ein Stellplatz, wo man wirklich parken durfte. Aber das war das war mir dann fast schon so einsam, weil du halt auch weißt, was es für Tiere so in Namibia gibt. Und wenn wenn du dann halt, die einen haben im Zelt gepennt, die anderen ähm, hinten ähm, auf der Pritsche. Also ähm, vom Abenteuer her war das ähm, der schönste Platz. Und sonst habe ich so viele. Ich komme gleich nachher noch auf ein sehr, sehr schönen Stellplatz, äh, den ich im, im Balkan entdeckt habe. Aber dazu müssen wir erstmal auf den Balkan. Und der Balkan, ähm, das ist ja auch äh, so eine Nummer, die, die man vielleicht jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte zum Zelten. Aber ich wollte da unbedingt hin mit diesen Erinnerungen aus Neuseeland, Australien, vor drei Jahren mit der Family mal in Europa eine große Tour machen. Und das große Ziel war
0: Balkan. Will sagen, wir kommen jetzt nach Europa. Also wir haben wirklich weit angefangen, weit weg angefangen. Jetzt nähern wir uns so langsam, ich sage jetzt mal, der europäischen Heimat, beziehungsweise wir sind schon drin auf dem Balkan, ja.
2: Ja, der Balkan ist das große Ziel. Das war vor drei Jahren ähm, ist mal so ein seltenes Vier-Wochen-Fenster im Sommer aufgeploppt. <lacht> und das ist ja wirklich selten. Und da ähm, kamen wir so als Family auf die Idee, okay, wir gehen in Europa campen. Wir haben das noch nie gemacht. Und ich hatte natürlich im Kopf natürlich dieses ähm, verklärte, romantische ähm, Australien und Neuseeland campen. Und dachte, okay, es wird anders, aber ich bin offen. Aber auch da wusste man schon, ne, wenn man während den Sommerferien fährt, okay, ähm, Küste und Berge, das wird wahrscheinlich sehr, sehr voll sein. Und deshalb ähm, war die Idee entweder Nordspanien, das hatten wir auf dem Zettel, da habe ich auch viel drüber gelesen, auch viel von Bekannten gehört, so toll am Atlantik, da ist es auch noch ein bisschen ja. wilder und rauer und ja. ein bisschen einsamer oder eben runter Richtung Bosnien und Montenegro. Ich bin
0: ja... Eine Ecke, die du ja liebst. Ja, ne? Also das muss man immer dazu sagen, wenn mich hier irgendwas liebt, dann ist es ja der Balkan. <lacht> ja. Und die, du liebst es ja wirklich ja, ja.
2: Also ich, ich bin wirklich großer Balkan-Fan äh, von den Leuten da, die Abwechslung, diese vielen diesen vielen kleinen Länder, die sich manchmal untereinander irgendwie hassen, aber ähm, halt aus der Historie her, das ist ja, das ist dann, das tut einem manchmal so im Herz weh, wenn man über die Grenze geht und alle waren aber zu dir total lieb und nett und es ist äh, landschaftlich also, ähm, das war dann irgendwann haben wir dann beschlossen, okay, ähm, Nordspanien machen wir irgendwann anders. Ähm, es geht runter Richtung Bosnien und wir haben dann ein kleines Wohnmobil gemietet, ähm, so schon so eine moderne Variante. Jetzt nicht mehr so ein Ghostbuster, Free Hacks. Das äh, wollte ich den anderen ersparen. So, <lacht> sondern wir haben wir haben tatsächlich so ein Teil gebucht. Ähm, 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 das Auto ist Ayers Rock, also ein kleines Wohnmobil, so unter fünf Meter. Sehr, sehr cool, weil nicht so riesig, weil ähm, wir wollten ja auch dann Richtung Balkan runter und wenn ich mir vorgestellt hätte, irgendwo in Kroatien oder in Slowenien und dann weiter runter, wenn du durch diese Balkandörfer willst, da macht halt so ein Riesenschiff wenig Sinn. Und ähm, ich fand die Aufteilung, es gibt ja unfassbar viele verschiedene ähm, Wohnmobilarten, ne? also wenn, wenn ihr Interesse habt, guckt euch das mal an, da muss sich jeder glaube ich so reinfühlen, was er haben will, ähm, ähm, für mich war ganz cool, weil das ähm, halt so kompakt war, so ein Aufstelldach oben auf dem Dach gepennt, ne? hast du so hochgestellt und hast du oben so ein zwei Meter langes Bett äh, für so einen langen Elend wie mich, halt toll, 1,40 breit und ja und unten dann noch so eine zweite Schlafgelegenheit und dann los und das war schon toll, weil wir spontan los sind, ne? ohne viel vorzubuchen und das hat damals in dem Sommer auch gut geklappt, vor allem, weil wir gemerkt haben, es gibt ja nicht nur Wildcampen und klassische Campingplätze, also diese ausgewiesenen Campingplätze, es gibt ja auch Stellplätze, also offizielle Stellplätze, wo du auch eine Nacht zwei bleiben kannst, oder es gibt halt die Möglichkeit auf dem Bauernhof zu übernachten oder bei Privatleuten es gibt zum Beispiel diesen diesen Katalog der heißt Landvergnügen das ist so ein Buch mit über 1000 Adressen das ist so ein alternativer Stellplatzführer ist sehr sehr beliebt wird immer beliebter manchmal ist es sogar schwer ähm, da dran zu kommen dann müssten die nachdrucken weil mit dem Buch kriegst du so eine Plakette wo du eine nachts umsonst auf diesen Plätzen pennen kannst ne? also wenn du ähm, jetzt irgendwo so einen Bauernhof ansteuerst der da drin ist da rufst du vorher an Tag zwei also Du kannst auch nicht monatelang vorbuchen, sondern einen Tag, zwei vorher rufst du das an und ähm, sagst, habt ihr frei, können wir kommen? Ja, komm und dann kriegst du die erste Nacht frei. Du kannst aber auch zwei Tage bleiben oder drei. Du machst dann mit den Leuten aus und da ist wirklich alles bei. Also von der alpaka -Farm im Allgäu ne, bis zur Forellenzucht. Ähm, Bauernhöfe, Restaurants, ähm, aber halt auch so so Berghöfe, wo du mit, mit den Kindern in den Stall kannst, ne, wo du auf die Weide kannst, kannst ein bisschen Tiere streichen, helfen beim Füttern. Also wirklich nice. Und da findet jeder so für seine Interessen halt auch was. Und das ist halt eine super gute Alternative, wenn du nicht nur auf einem Campingplatz sein willst. Ne? Also, das ist ja auch so ein eigener Style, jetzt so ein bisschen Dauercamper. Also habe ich nichts gegen, war jetzt aber nie so meins. Also die Leute, die dann halt vier Wochen mit ihrem Wohnmobil halt ähm, auf einem Platz fahren und sich da häuslich einrichten, komme ich gleich auch noch drauf. Ja. Da habe ich absurde Sachen gesehen. <lacht> Deshalb, also es gibt diese Alternativen, zum Beispiel auch ähm, eine Website, die ich gut finde, One Night Tent. Also geschrieben mit 1, 1, Night, N-I-T-E, Tent ist beispielsweise so eine Art Couchsurfing für Zelte. Da hast du, so, du hast also so eine Karte mit Plätzen zum Wildcampen. Das sind aber Leute dann, keine Ahnung, die haben irgendwie wie eine Wiese und finden das irgendwie cool, wenn da ab und zu mal Leute da ähm, dabei sind. Manchmal gibt es auch Duschen und Toiletten, die du mitbenutzen kannst. Und da ist die Übernachtung auch kostenlos. Also es gibt wirklich so Couchsurfing für für Zelte und manchmal darfst du dann auch einen Camper hinstellen ist gar nicht ist, ist, muss muss man immer so ein bisschen aushandeln dann gibt es halt noch ähm, so, so Buchungsplattformen ähm, so Alternativen wo man so ein bisschen alternative Campingplätze findet mit My Cabin oder Stadtland Bus Camping Hinterland da gibt es dann Hütten Stellplätze und dann auch so Unterkünfte von privaten Anbietern und wenn du jetzt aber eher so die traditionellen Campingplätze halt suchst und darauf stehst es halt tolle Beschreibungen und Bewertungen ganz oldschool vom ADAC oder Pink Camp, finde ich auch ganz gut. Also die Mischung macht's und ähm, es gibt immer wieder neue Ideen, neue Sachen, ähm, das will ich noch ganz kurz sagen. Ähm, es gibt so Pop-Up Camps und das ist gerade jetzt, wo das halt immer beliebter wird und die Campingplätze immer voller laufen, vor allem dann, in wenn, wenn Ferienzeiten sind dann gibt es so auf privaten Grundstücken halt so Wildcampen light, so ein bisschen. ne? Also da gibt es ähm, zum Beispiel popupcamps.de oder Vansite.eu und dann ähm, ja, dann fährst du mit deinem, mit deinem Wohnmobil oder mit deinem Auto und dem Zelt, fährst du halt dahin, fragst, ob noch die zusetzen kannst und dann treffen sich natürlich auch immer Leute, die natürlich auch ähnliche Interessen haben. Also das ist... Ähm das ist noch ganz cool. Und ein Ding, das wäre was für dich, das habe ich noch nicht gemacht, aber das ist ähm, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren ähm, hochgeploppt. Es gibt eine Facebook-Seite, die habe ich gefunden, Wohnmobil-Dinner. Und da gibt es dann, okay. keine Ahnung, tausend Restaurants, die kannst du mit einem Wohnmobil anfahren oder wirst du da, kriegst du da drin dein Essen. Also du isst in deinem Wohnmobil <lacht> und ähm, keine Ahnung, da ist von der, von der Kneipe bis zum ähm, also Sternrestaurant habe ich es nicht gefunden, aber so ein bisschen hochpreisig und edel ist da alles bei. Also mein äh, ich, ihr seht diesen 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 Strauß an Vielfalt, Das ist nur ein kleiner Überblick. Ich will euch jetzt nicht zuballern mit äh, zu viel Websites und Büchern alles Mögliche, aber so ein paar will ich euch nennen. Es gibt halt ganz viele verschiedene Arten, je nachdem wer drauf ist, halt unterwegs zu sein. Ne? Es gibt auch ganz viele Podcasts zum Thema. Ähm, zwei will ich euch noch empfehlen, in die ich immer wieder reingehört habe. Das ist einmal Camperman. Das sind so zwei Typen im besten Alter, also in unserem Alter so Jochen und ähm, ah, 24? ja ich, ja, ich glaube der eine ist sogar schon 26 ja, okay. du das so ja, ja genau die zwei sind also so Hardcore Camper also im positiven Sinne die die haben die haben schon alles erlebt die probieren alle Gadgets aus die es fürs Camping gibt was weißt du, irgendwelche coolen Lampen die du anschließen kannst und wie du deinen Camper ausbaust und was auch immer das, ist, das sind aber die haben auch tolle Tipps für Plätze und Routen und so das ist immer ganz cool es gibt so eine Folge die kann ich empfehlen mit dem Comedian Sebastian Puffpuff -Puff. Den kennt man vielleicht aus der ähm, Heute-Show. Ähm, das wusste ich auch nicht. Ähm, der war da im Interview. Der ist Camper. Schei Seit seiner Kindheit ist er überzeugter Camper, hat da großen Spaß, lebt äh, für die H Hängematte und ähm, ist mit seinen Kitzen, mit seiner Familie immer viel draußen unterwegs und spricht darüber. Sehr cool. Und ähm dann gibt es noch ähm, einen Podcast, den ich euch ähm, von einer ganz anderen Seite empfehlen möchte. The Fantastic äh, Podcast. Das ist ein Podcast von Nele. Mittlerweile ist Nele, müsste die Anfang 20 sein, aber 2018 ist Nele 18 Jahre alt geworden. Und die hat sich ein Van klar gemacht und ist damit erstmal, so nach Abi, 33.000 Kilometer durch Europa gefahren. Also die war wirklich unterwegs in Europa und die spricht drüber, es ist sehr, sehr cool und sie beschäftigt sich dann auch äh, zum Beispiel, dass beim Camping darf man es nicht vergessen, mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil man muss so wirklich sagen, also mit dem Wohnmobil und mit dem Van unterwegs sein ist jetzt nicht so richtig grün. Also vor allem, wenn die Schiffe halt so riesig groß sind, verbrauchen die viel Sprit. Und bei Wohnmobilen gab es auch diesen, diesen Dieselabschaltskandal. Da wurde auch wieder viel gefuscht und bösartig manipuliert ne, an diesen Wohnmobilen, dass die die ersten 20 Minuten irgendwie normale Abgase hatten auf den Testdingern und dann später halt rausblasen ohne Ende. sind ja auch oft auch Diesel. Deshalb Punkt eins so von unserer Seite, wenigstens die Kilometer, die ihr fahrt, kompensieren. Das kostet jetzt nicht die Welt und hilft zumindest ein bisschen, Umweltprojekte zu fördern. Und Punkt zwei, man kann ja vor Ort, wenn man in der Natur lebt, auch so grün wie möglich leben. Und das fängt schon an bei Biosonnencreme. Ja, das klingt immer so elitär, aber die kostet vielleicht ein Euro zwar mehr und da ist ja nicht so viel Scheiße drin und wenn ihr da am Seen seid oder am Meer und so, dann, ähm, wenn das Naturprodukte sind, hilft das äh, der Flora und der Fauna und ähm, es gibt auch so ähm, Waschmittel und alles mögliche, die dann so ein bisschen Bio und Öko sind und ähm, Naturseifen und so Kram. Also es macht schon Sinn, das sind alles ganz viele Kleinigkeiten und so Bausteine, aber die machen das Unterwegssein dann ein bisschen grüner. Ja, es gibt ganz viele Tipps dazu. Ich habe noch, ähm, das sind wirklich die letzten zwei, versprochen, noch zwei ähm, Websites, die ich gefunden habe. Ähm, campanda.de und da gibt es mhm. viel, viel Tipps so ähm, für grünes Camping. Sehr, sehr spannend. Auch Sachen, wo ich nie selbst drauf gekommen wäre. Und ähm, unter ecocamping.de findet ihr ganz viel so nachhaltige Campingplätze, so manche ähm, legen da auch natürlich viel Wert drauf und Solarstrom und Windkraft und hinher. und äh, wenn man da ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein möchte, was wir natürlich immer empfehlen, dann sind das vielleicht richtig gute Tipps.
0: Aber wenn man jetzt mal ähm das mit einem Anfangsbild vergleicht, ne? Von dem kleinen Kitty, mhm. das irgendwie unter einer, einer Autobahnbrücke vorbeifährt, wo dann wahrscheinlich so eine Deutschlandflane auf Halbmast irgendwie in so einem Schreber oder in irgendeinem so Altcampingplatz da irgendwie ist. Ähm, das, äh, ja, das ist doch, das ist doch, ähm, dann nehme ich vor allen Dingen wahr, dass die Welt zwar sehr groß ist und ich mir wahrscheinlich so wie Vanlife und, und Campervans und so jetzt gerade auch so irgendwie gehypt sind oder beziehungsweise sehr, sehr viel passieren. Und man vielleicht auch die Sorge dann haben müsste, dass man vielleicht mal irgendwie ähm, keinen Platz kriegt, wenn man sich vorher nicht drum kümmert. Nämlich aber trotzdem war, so wie du das schilderst, dass es halt einfach eine Welt ist, die auch schon wieder so groß ist, dass es verschiedene Szenen gibt. Also, dass jeder so seine Welt findet. Also, dass du, mm. also mich hat das so ein bisschen erinnert an, ähm, ein ganz komisches Beispiel jetzt irgendwie an meine Galapagos-Reise. Da habe ich letztlich, glaube ich, die zehn Leute, die mir am ähnlichsten sind in Sachen Touristen auf Galapagos, kennengelernt dadurch, dass wir alle das dieselbe Priorität beim Boot hatten. Weißt du, also dass wir gesagt haben, mm. wir möchten gerne ein ja. kleineres Boot, scheiße ein bisschen auf Komfort so, sollte irgendwie funktionieren und sollte halt die und die Inseln anfahren in Sachen Interessen. Ne? Also ruhig mal ein bisschen weiterfahren, aber dann halt wirklich das kriegen, was man will. Und wenn ich das höre, dass du halt, allein durch die Interessen, die man hat, lenkt man es ja. Und wird wahrscheinlich dann, ähm, das ist ja auch das Schöne dann daran, so wie ich das wahrnehme, zumindest bei den paar Mal, die ich schon unterwegs war, dass man einfach auch dann Leute kennenlernt, die einen einfach auch interessieren. Das ist ja auch selten genug, dass man sich mit ja. Menschen unterhält, die einen Lebensentwürfe haben, die wirklich, also für mich persönlich zumindest, spannend sind. Ich erinnere mich an die beiden Neuseeländer, die Neuseeländer also neuseeländisches Ehe in, in Namibia, von dem ich gerade schon sprach, von dem Trip, zu denen habe ich heute ab und an noch Kontakt, weil die mich einfach interessiert haben. Das waren jetzt nicht so Typen, mm. die irgendwie, oder ein Pärchen, das jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, total abgedreht irgendwie sich nur noch von Baumwurzeln ernährt hat oder so. Also nicht so eine ganz spannende, so eine ganz abgefahrene Geschichte, sondern recht bodenständige Leute, die aber halt irgendwie Schnitte und Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, die ich jetzt, weil sie ja zehn Jahre älter waren als ich, irgendwie jetzt entdecke bei mir. Also ich habe sehr spannende Leute kennengelernt mm. auf solchen Touren, eben weil wahrscheinlich Gleichgesinnte sich dann auch finden denke ich mal. Ne?
2: Ja, und das Tolle ist, ähm, da kommen wir gleich zu, ähm, zu dieser ähm, Reise Richtung Balkan auch durch Deutschland und Österreich äh, zu den Erkenntnissen von da ohne es vorwegzunehmen ähm, man lernt halt manchmal an einem Lagerfeuer am anderen Ende der Welt äh, Menschen kennen, die einem näher sind oder die ein ähnliches Leben führen, zwar irgendwie anders, aber gleiche Werte halt auch haben oder gleichen Humor haben als halt, keine Ahnung, am nächsten Campingplatz in der Eifel. Ja, und das äh, das ist halt ähm, dann immer wieder, wo man manchmal vielleicht auch ein bisschen menschenmüde wird, das kann ja auch mal passieren in Phasen, wie oft ein Menschen dann überraschen können, mit dem man, wie du jetzt sagst, hier mit dem Pärchen da in, in, in Neuseeland und ich kann mich auch an einem Abend erinnern, wo wir da war ich vielleicht Anfang, Anfang Mitte 20 auch äh, ein Paar getroffen haben, äh, nachts an so einem Lagerfeuer, die waren auch so in ihren 60s und so. Und es hat trotzdem es war trotzdem ein fantastischer Abend, weil da ein toller Austausch war, weil irgendwie der Lifestyle ähnlich war, auch wenn da drei Generationen dazwischen waren. Und das finde ich bei Camping durch die Nähe, die, man, die einem manchmal vielleicht auch... Ähm, ja, zu eng vorkommt, wenn der Falsche neben dir sitzt oder neben dir steht mit seinem, mit seinem Gerät. Und manchmal ist es halt fantastisch, weil man über Camping viele Leute kennenlernen kann. Und dann macht es Sinn, wenn es so viel verschiedene van live szenen gibt, ne? Von den Pop-Up-Leuten, von den Stellplatzleuten, diesen Dauercampern. Und in dieser ganzen Welt, das war, das war tatsächlich auch so meine Erkenntnis, ist halt für jeden Platz und es gibt verschiedene Nischen, ja. Und, ähm, das hat mir dieser Trip durch Europa gezeigt von vor drei Jahren, weil wir ein Mix. Aus
0: allem gemacht haben. Dann lass mal hören, Meister. Ich weiß <lacht> aus irgendwelchen Erzählungen von dir von früher, dass da sich auch was völlig in der Sachen Route und so verändert hat. Aber ich ja, weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, ja. Gott. Du legst
2: richtig. Also legst richtig. Ähm, und das ist ja so mal dieses Grundgefühl, was man wirklich sagen kann. Was ich toll finde am unterwegs sein mit so einem Campingmobil. Man kann so unfassbar spontan sein. Dein Ferienhaus ist da, wo du es gerade parkst. Und wenn das Wetter da schlecht ist, fährst du halt woanders hin und ähm, und du lernst halt, wenn du unterwegs bist und du fährst, du kannst auch manchmal, du guckst nach rechts und da ist irgendwas schön und es äh, mitten am Tag und dann sagst ach komm, wir fahren mal eine Stunde da vorbei oder machen da Mittag und dann bleibst du halt da. Und, obwohl das überhaupt gar nicht geplant sind. So habe ich zum Beispiel den Bodensee nochmal total gut kennengelernt und da wollten wir eigentlich nur eine Nacht bleiben auf so einem Stellplatz. Das Also ein Stellplatz, nur mal zur Erklärung, ist so ein, im Grunde ein einfacher Parkplatz. Das war damals auf der Insel Reichenau, ähm, der an so einem Sportplatz lag, ne? also mitten in so ein bisschen Wohngebiet. Da wurde, war so ein Feld, da waren äh, da waren zwei Häuser und da war ein äh, Sportplatz. Und dann war ein bisschen weiter weg, war ein Campingplatz, da waren Stellplatz. Also Stellplätze sind ähm, so, so klein, da zahlst du halt, glaube ich, nur 10 Euro. Du kannst dann da stehen. Manchmal haben sie Strom. Manchmal manchmal nicht. Das wird immer ausgewiesen in den auf den Websites oder in den Apps, kann man das sehen. Und dann, das ist eher so halt für, ja, mal Zwischenparken für eine Nacht. Aber manche Stellplätze sind so schön, wie der da an der Reichenau. Das hat uns irgendwie gefallen, weil wir ja auch hinten die Räder dabei hatten und ähm, sind dann halt zum Duschen immer zu diesem Campingplatz gefahren. Da konntest du Duschmarken kaufen. Da hast du halt da geduscht, hast aber da mit fünf, sechs anderen auf diesem kleinen Parkplatz, der war auch mit so Bäumen, das war eigentlich ganz romantisch, hast du da gestanden. Und anstatt halt für die Nacht sind wir da irgendwie drei Tage geblieben und haben halt den Bodensee irgendwie mit den Fahrrädern umfahren sind, auch die Fähre, du kannst ja dann rüber in die Schweiz und haben da die Umgebung erkundet und du bist halt ähm, aus dieser Kombi mega flexibel und du kannst halt ähm, da bleiben und da bleiben und dann entdeckst du halt Sachen und äh, wenn man sich da davor einen Plan macht, wird man einfach so viel verpassen. Den Ammersee zum Beispiel in Bayern, den hat Ich habe ganz ehrlich, von dem, es gibt ja so viel schöne Seen in, in Bayern. Vom Ammersee hatte ich noch nie was gehört. Ein ganz, ganz toller See, und da war dann auch ein kleiner Campingplatz, der nicht so fancy war, dass eher auch so ein Platz war, wo Leute so kleine Bötchen haben, so mit so einer Slipanlage, und dann gab es halt irgendwie noch 20 Plätze, wo du mit deinem Campingwagen dahin kannst. Und mhm. den haben wir irgendwie durch Zufall gefunden, und das war toll, weil da war abends halt einfach so ein, so ein Steg in diesen See. Du konntest in diesem See schwimmen. Du hatten mega Sonnenuntergang. Wir haben uns total in diesen Ammersee verliebt und sind da auch anstatt nur eine Nacht halt zwei geblieben, weil wir mit Fahrrädern rumgefahren sind. Und das ist uns halt öfter passiert. Dadurch sind wir aber später nach äh, Kroatien gekommen. Also bis wir auf dem Balkan gelandet sind, waren wir. Wir haben nicht drei Tage darunter gebraucht, sondern erst mal sechs oder sieben. <lacht> und dachten irgendwie, ah, Deutschland, nee, wir wollen runter zum Balkan und waren halt sagen wir, von Bodensee und Ammersee halt total begeistert. Und es äh, war alles basic, aber halt alles irgendwie total schön, wir hatten Glück mit Wetter und ähm, kamen dann halt zu spät in Kroatien an und in Kroatien, was ich ja wirklich sehr liebe, wir haben ja eine Doppelfolge zu Kroatien gemacht, hört euch das an, ähm, ist ja eins meiner favorite äh, Länder und in Kroatien haben wir dann ähm, quasi so deutsches Camping, nenne ich jetzt mal, erstmal kennengelernt, also Sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich war noch nie auf einem Campingplatz in Kroatien. Und wir waren da auf zwei in, in Rovinj. Ähm, so ist, ist eine tolle Stadt. Da war aber nur eine Nacht. Da kann ich gar nicht so viel sagen. Es war ein toller Campingplatz für eine Nacht, weil es auch so direkt am Wasser unten war. Und du hast Rovinj, diese tolle mittelalterliche Stadt. Diese Silhouette hast habe ich so morgens beim Aufwachen aus dem Fenster sehen können. Das war toll. Und dann waren wir an einem Campingplatz in Sar. Da fehlen auch wieder irgendwelche Konsonanten. V -S da ist er wieder. Nee, da ist er wieder. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, aber das war ein Campingplatz, der war vor, der Tor, vor den Toren von der Altstadt und das war halt wirklich so ein, so ein Campingplatz mit allem drum und dran. Wir sind da drauf gefahren, alles tiptop organisiert. Es gab Tennisplätze, Tischtennisplätze, eine Hüpfburg vorne im Wasser. Es war auch direkt am Meer. Es gab Animationen, Bars, Restaurants. Also eigentlich eine Ferienanlage. Und... Krass. Ähm, wo alles tiptop organisiert sein und es war halt voll von Österreichern, Schweizern, Deutschen und ähm, und der, der, der Campingplatz war schön. Das waren so, so in so einem Pinienwald drin und es so und diese diese Plätze, wo du dein Wohnmobil hinstellst, Und es war so Terrassenförmig angelegt und es war eigentlich schön, aber ich, wir fühlten uns da so mittelwohl, weil es waren, ähm, es war so sehr eng und die Leute, die da waren, die waren auch sehr nett, aber die waren halt für drei oder vier Wochen da. Es waren, die kannten sich auch irgendwie alle. Das war, was du vorhin sagtest, war so eine eigene Szene, weißt du? Die hatten, ja. ähm, mhm. da waren teilweise vor vor, vor diesen Campingmobilen, waren Wohnzimmer aufgebaut. Also, die, die hatten wirklich so Pavillons und da war halt wirklich so eine Wohnzimmergarnitur aufgebaut mit, mit vier Häusern. Also mit
0: Couch oder was? so mit Sofa und?
2: Ja, mit so einem Esstisch und einer Lampe, die äh, da äh. hing und ein Sofa und ich habe Dinge gesehen, Krass. wo ich dachte so, Alter, die haben, die haben alles von zu Hause mitgebracht und leben halt jetzt nur Open Air. Also, sie leben das, was sie <lacht> zu Hause ist leer, machen. Alter. Ja, ja, tatsächlich. Und da war dann, es waren total, wir hatten, wir, wir waren so zwischen so einem Pärchen, keine Ahnung, ob die uns irgendwann mal hören, ich glaube aus Paderborn waren, die waren total nett mit kleinen Kindern, aber die hatten die hatten alles dabei, was in so einer Küche war. Die hatten eine, so, so eine crepe dabei. Äh, weißt du, auch so Sachen, wo ich gesagt so, Die haben dann crepe gemacht und die hatten alle, wo, wo holt ihr das alles her. Die hatten auch alle so riesen Wohnmobile und da war alles drin. Die hatten alles. Also für, für uns, wir hatten, wir waren ganz schlecht ausgestattet. Es waren manchmal, wenn du irgendwas gebraucht hast, keine Ahnung, irgendwie ein Spargelmesser. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß irgendwas, was du nur ja. einmal im Jahr brauchst. Ähm, die Leute hatten alles. Und das war unser <lacht> Uns irgendwie so vom Style her halt zu durchgeplant und ähm, da fühlten wir uns nur so mittelwohl, ohne das jetzt zu verurteilen. Es sind halt diese verschiedenen Szenen. Aber das Gute war, dass wir haben es mal gesehen für ein paar Tage und haben dann halt beschlossen, okay, das ist nicht so die Art und Weise, wie wir ähm, Camping machen wollen. Wir wollen halt... Ne, da zwei Tage bleiben, da wo es uns gefällt, also wir wollen jetzt nicht irgendwie drei Wochen da buchen, kann man auch machen, war jetzt aber nicht so unser Ding. Und äh, deshalb sind wir dann auch schnell weitergefahren und ähm, das Problem, wir saßen dann irgendwann immer noch in Kroatien ähm, auf einem tollen Stellplatz in Motowun, einer der schönsten, ne, wo ich vorhin sagte, einer der schönsten Stellplätze überhaupt, ähm, Motowun. Motowun ist eine alte das ist in Istrien. Motovun ist so eine alte, eigentlich fast eine, Ita nicht fast, sondern es war eine italienische Stadt auf so einem Berg, war so ein Mittelalterdorf quasi in, in den Berg oben auf die Spitze des Berges reingehauen und draufgebaut. Und ähm, irgendwann ist dann Istrien drin ähm, dann eher kroatisch geworden und äh, du hast aber diese du hast diese Altstadt da oben auf dem Berg und unten an diesem Berg du kannst da auch äh, fahren auch keine Autos du kannst nur mit so einem Bus hoch oben ist in die Gassen so eng da fahren keine Autos und unten an diesem Berg ist ein Stellplatz mit einer Aussicht die fantastisch ist da können nur acht oder neun Leute hin auf so einem weißen Kieselstein hinten ist eine große Wiese zum Lieben. du guckst, guckst quasi so ganz ganz weit du die haben auf dem Stellplatz also Parkplatz ist ein kleiner Swimmingpool zum Abkühlen also einer der schönsten Stellplätze die ich je gesehen habe und wir fühlten uns da super wohl weil du konntest da abends oben im Bus hochfahren mit dem Pendelbus ein bisschen was essen gehen da oben tolle Aussichten spazieren gehen und ähm, hattest unten so Freiheit und äh, nicht ganz so viele Menschen. Das Problem, was ähm, diese diese Idylle, diesen tollen Platz ähm, gestört hat, ähm, von Tag zu Tag und Nacht zu Nacht waren die Temperaturen. Und da kommst du mit deiner Erinnerung dann ähm, wieder gut an. Es wurde immer heißer. Also es waren ähm, irgendwann dann halt 38 Grad, dann waren es 42 Grad und es kühlte auch nachts nicht mehr ab. So, du hattest, und ja, du hättest halt die ganze Zeit in diesem Pool liegen müssen, um es zu irgendwie zu ertragen. Und wir waren ja schon sehr, sehr hoch. Und dann guckst du halt in deine Wetter-App und sagst, alles klar, wir wollen ja eigentlich nach Montenegro und Bosnien und da guckst du in die Wetter-App und da waren es halt in dem Sommer 45 Grad da. Und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt jo. und überall brannten die Wälder. Ne? Weil es äh, auch Klimawandel, ne? zu trocken, zu heiß. Und ähm, wir dann schon in Istrien, was ja, da ist ja noch gar nicht Balkan so richtig und ähm, so, was war jetzt jetzt? So, das ist zu heiß und die Aussichten waren einfach dieses dieses Hochdruckgebiet, da das hing da fest und so, das wird die nächsten, für die nächsten 10, 14 Tage wird es da so bleiben, wir können da nichts machen, du kannst dann auch in diesem Bus nicht schlafen und ja, aber das ist das Schöne am Campen, du hast zwar die Pläne und sagst, Hör, hast allen erzählt, wir fahren nach Bosnien zum Campen, ihr seid ja verrückt, wer fährt denn nach Bosnien zum Campen? Ja, wir machen das, weil es irgendwie cool ist, ja, aber du kommst halt nie an. Du kommst hier an. Wir sind, wir, ne, also hier fail, scheitern. Wir sind einfach da nicht angekommen, weil es zu heiß war. Wir mussten fliehen. Ja. Wir sind dann. Das ist mir
0: äh, zu negativ. Das ist ja kein <lacht> Fail, Alter. Ihr habt, ihr, ihr, ihr habt, das Schönste gemacht, was wir in jeder Folge propagieren. Ihr habt die Freiheit nochmal irgendwie, irgendwie am Hals gepackt. Und habt, aber, also, das ist ja, das ist doch wundervoll. Ja. Also, also das, 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 ist doch, das, das, ist doch, das, Grundprinzip der ganzen Geschichte. Und deshalb, also, also, das lasse ich tatsächlich, ich, ich liebe dich, ich liebe es ja, wenn du scheiterst. Und du weißt, aber ich treibe dich dahin, ich stoße dich von jeder Klippe runter. Aber ja. das ist kein Fail, Alter.
2: Nein, das ist kein wirklicher Fail. Aber es war natürlich, du bist natürlich so einen Tag lang irgendwie stinkig obwohl ne? du sagst, ah, wir okay. wollen doch dahin wir wollen das machen. Und wir hatten natürlich auch schon so ein paar Regionen rausgerufen, wo wir hinwollten. Und oh, was sollen
0: die Leute denken, den ich Genau,
2: was sollen die Leute denken? Wir haben doch gesagt, wir fahren nach Bosnien. Nein, da, was sollen denn die Leute genau, denken? Genau, das, das war uns natürlich ja. erstmal scheißegal. Ähm, ja. Aber wir hatten, es war so ein bisschen, wir waren so ein bisschen schwermütig mal einen Tag und sagt, okay, wir drehen um. Und wie das so ist, Jochen. Du hast es ja eben gesagt, wir haben umgedreht und sind ganz woanders gelandet am Ende und es war. Wundervoll. Wo seid ihr denn gelandet? Ja, wir, wenn man umdreht ähm, und irgendwie nach, ähm, nicht nach coolness, sondern nach Kühle sucht, ähm, ja, wir, wir, wir dachten, wir Wie müssen die Berge. nach oben. Wir müssen in die Berge. Ah, okay. Genau, ja, in die Berge. Wir müssten, wir haben, du guckst dann auf der App, wo ist das Wetter ähm, besser? Also wo sind es nicht 45 Grad, sondern nur 30 oder 32. Das war schon viel kühler. Und dann sind wir. Ähm, ja, nach Österreich gefahren mhm. und ähm, haben quasi eine Kehrtwende gemacht und ähm, sind am Mondsee gelandet. Traumhaft schön. Der ist bei Salzburg, da.
0: oder? Ist das der, der ist bei Salzburg. Ja.
2: Südlich von von Salzburg gibt es ähm, gibt es so drei Seen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt lüge, aber nein, ich glaube nicht. Äh, der bekannteste von diesen Seen, der da ist, ist glaube ich der Wolfgangsee. Den kennt man irgendwie noch von früher, von irgendwie so aus alten Filmen oder ist auch so eine Ikone von äh, von Tourismus. Der Wolfgangsee. Und dann gibt es noch den Mondsee und dann gibt es noch ähm, total abgefahrenen See, der Attersee. Der hat so eine ganz abgefahrene Farbe. Der ähm, hat so ein ganz abgefahrenes Blau, wie so ein, äh, kennst du die Gletschereisbonbons? So sieht der aus. Ah, ja. Und wir sind aber am Mondsee gelandet. Und der Mondsee, den kannte ich nur so aus alten Filmen, die ich mit meiner Großmutter ähm, geguckt habe. Äh, der Mondsee, da, da, da gab es irgendeinen Musicalfilm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es, ich glaube, der war ganz bekannt so in den 50er, 60ern. Ähm, keine Ahnung, du kannst vielleicht mal googeln, wenn ich, ich rede. Ja, ich guck mal. Ähm, äh, guck mal, ganz bekannter Film, ein Hollywood-Film, der da gedreht wurde. Und deshalb war das schon in den 50er, 60ern halt ähm, so ein Ziel, wo international auch viele Leute waren. An diesem Mondsee, an einem sehr touristischen Ort, sind wir dann gelandet und waren dann aber irgendwie heilfroh, dass es um die 30 Grad war, dass wir auf dem Campingplatz direkt mit Seezugang halt ein Plätzchen gefunden haben, was dann auch total nett war und ähm, ähm, alle waren froh, du konntest irgendwie diesen diesen kühlen See und du konntest da Fahrrad fahren und wandern und Österreich, Grüße nach Österreich, ich liebe ja euer Essen. Also ich mag ja Österreich sowieso und wir haben überall gut gegessen und ähm, ja, es war ganz anders. Es war jetzt nicht so halt der Balkan, sondern es war dann halt einfach ähm, zwischen ganz vielen Österreichern, Deutschen und Schweizern ähm, waren wir da auf dem Campingplatz. Und das Leben war auch ein ganz anderes. Ne? Also es war wieder ähm, so ein bisschen wie auf diesem auf diesem Campingplatz da in Kroatien. Es waren nicht so viele, ganz so viele Dauercamper, die da für vier Wochen da sind, aber es war halt sehr, sehr eng. Also dieses Freiheitsgefühl war nicht so da. Dafür war es irgendwie, als wir uns daran gewöhnt haben, ganz lustig, weil wir haben halt dieses Freiheitsgefühl so ein bisschen eingetauscht gegen ähm, Öffentlichkeit. Ne? Also das, das war so eng, die Privatsphäre Privatsphäre war jetzt nicht mehr so wirklich da. Und du saßt halt abends War schön, aber wenn du halt dann abends Siedler gespielt hast mit der Familie und ähm, meine Freundin gewonnen hat, dann haben die nebendran halt einfach mal geklatscht. <lacht> also wir kannten die noch gar nicht, haben wir noch gar außer hallo gesagt ne? Die haben einfach zugeguckt ne? Und du kriegst, halt, ähm, du kriegst halt ganz schön viel mit Und auch ganz schön viel erklärt Also am Anfang dachte ich so, Alter, geht mir nicht auf den Sack Irgendwann fand ich es auch lustig, weil das ist auch ein Phänomen Und jeder, glaube ich, jeder, der zum ersten Mal auf dem Campingplatz war Und da als Neuling hinkommt der wird erstmal, der kriegt erstmal von Horst und von Jürgen und äh, von Detlef und von Michael und Matthias und Christian und von irgendeinem anderen Jochen erstmal erklärt, wie es geht. Ne? Äh, hatte ich mehrmals du kannst dich da so nicht hinstellen du brauchst unbedingt da noch ein Blech drunter unter dem Reifen, sonst kannst du Nacht nicht gut schlafen, guck mal die Markise, Junge, Junge die musst du einfahren, wenn der Wind kommt wir sind in den Bergen, du kriegst auf jeden Fall für alles erstmal ungefragten Tipp
0: ist das so. nicht schön, ich sag ja immer wenn ich wenn ich was nicht hinkriege, was ja in meinem Leben echt selten passiert, das Schlimme ja. ist nicht, dass ich scheide, das Schlimme sind die Leute, die es mir erklären wollen, oder? Und das ist, ja. das ist so, ich sage, guck mal, ich sage, nee, nee, Alter, aber es gibt ja Menschen, die wirklich dafür geboren wurden, für diese Situation, dass sie mir erstmal irgendwas erklären. Ja, und ich, und,
2: naja. und wenn du das willst, musst du halt auf so einem Campingplatz, ne, wo auch viele Dauercamper sind oder so viele Veteranen, wir fahren seit 40 Jahren, ne, und natürlich ja. haben die auch alles erlebt, natürlich haben die auch Ahnung, nur die können dir halt auch gepflegt ganz schön auf den Sack gehen ja. und, ähm, wir haben irgendwann, weil es da so schön war, und wir haben irgendwann beschlossen, das ist so unsere Daily Van-Life-Soap. Ne, weil du kriegst ja auch aus den, du kriegst ja auch selbst dann mit und irgendwann guckst du ja auch selbst. Du guckst ja selbst, wie kochen die, was kochen die, warum haben die jetzt Krach? Ne? <lacht> und ähm, was ist heute, was, über was schimpft heute Bernd aus Dortmund Scharnhorst wieder? Mit was beleidigt Bernd aus Scharnhorst wieder seine Frau? Wie wehrt sie sich? Sie gewinnt natürlich jeden Streit. Ja. Und ein absolutes Highlight. Ich werde es nie vergessen. Bernd aus Dortmund Scharnhorst. Der hatte wieder äh, äh, Krach und zwar mit Schätzelchen. Schätzelchen, ne, ich, weiß, ich weiß bis heute nicht, wie die Frau hieß und wir, wir waren da fast. Schätzelchen. Ja, Schätzelchen. Ne? Ja. Und äh, die hatten mal wieder Krach und er musste irgendwann stand er da. Ich sag's da irgendwie ein Buch in der Hand äh, in so in, in der Liege und auf einmal stand halt Bernd da und hat ähm, so eine so eine Plastikwanne mit Geschirr drin und und redet so vor sich hin und Bernd hatte irgendwie Krach mit Schätzelchen und musste halt spülen. Ne? Also Und ähm, so, 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 wie, so wie Bernd diese 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 Plastikwanne hielt, ähm, hat er das lang nicht mehr gemacht oder wahrscheinlich noch nie gemacht. Aber irgendwie war der Krach so groß, dass Bernd halt mal los musste. Aber Bernd ist ja schlau. Bernd ist ja, ähm, denkt ja, äh, ich spüre jetzt nicht jeden Teller, sondern äh, Bernd ist kerzengerade am Spülraum vorbei des Campingplatzes. Alles von mir in Sichtweite. Er ist zur Waschanlage für Wohnmobile. Also nebendran. Ne? Da war so ein Schlauch, da kannst du ein Wohnmobile hin abspritzen und so. Und da ist Bernd mit dieser Plastikwanne hin. Und Bernd hat halt diesen Schlauch genommen und hat diese Plastikwanne da halt hingestellt und hat den Schlauch dieses Hochdruckreinigers ne? keine Ahnung da reingehalten und man muss jetzt kein Physiker <lacht> oder keine Physikerin sein um zu wissen was pass, passiert wenn also mehrere,
0: ein hat um, Druck Alter. ich mein, ja,
2: also der hatte irgendwie 80 90 100 bar und er hält das Ding da rein da war was los also ähm, ne, wie gesagt du musst kein Physiker oder keine Physikerin sein wenn halt 100 bar irgendwie auf Porzellan trifft es es war also bei uns war 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 der Name dafür Bernds Polterabend Bernd war natürlich <lacht> war natürlich der Held des des, des Campingplatzes. Auf jeden Und, Fall. Oder äh, ich
0: meine, man muss auch kein Familienpsychologe zu sein, um zu wissen, was Schätzelein da ungefähr abgefeuert hat danach. Ne? Also den, Alter, den
2: auch. die waren an dem, die saßen dann am Abend nicht mehr draußen
0: einer schon <lacht> wahrscheinlich
2: ne die hatten so die hatten so ein riesen Wohnmobil ich glaube die hatten da getrennte Schlafzimmer irgendwie äh, ähm, Der war im Westflügel und dann, ja. genau das schließt halt so ein bisschen den Kreis dass ähm, es so viele verschiedene Menschen und Szenen halt beim Camping gibt und man muss sich auch man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen und man kommt ja über die Zeit wenn man da draußen ist auch runter und ich würde hätte das vielleicht am ersten Tag nicht ertragen ne? äh, wenn Bernd mir immer erzählt wie ich das mit dem Strom Kabel machen muss und dass ich dahin fahren muss und dass ich ja auch falsch sitze oder falsch von rechts nach links laufe und ähm, aber irgendwann war es dann okay weil man irgendwann weiß man auch wenn man das ausnutzt äh, lässt den Band halt mal Bier holen gehen oder irgendeinen Detlef und es sind halt zu so 99 Prozent Männer ne? das ja. äh, muss man muss man so sagen ähm, das, äh, da muss ich keine, keine wissenschaftliche Studie machen. Das ähm, ist, ist gefühlt die Wahrheit. <lacht> ja, und wenn man das mit Humor nimmt, dann gehört es halt einfach auch dazu, dass man halt mal, wenn man im Sommerferien die Spontanität hat, dass man sagt, okay, wir müssen flüchten vor der Hitze, wir lernen was anderes und was Neues kennen und man ist dann offen und dann macht es auch Spaß, man erlebt Geschichten und ähm, man hat ja nicht nur Bands, man hat ja auch andere Leute. Und so waren wir da ähm, an diesem Mondsee und äh, sind da tatsächlich, weil es die Hitze hörte nicht auf, tatsächlich, und das ist ja irgendwie, fand ich auch sweet, wir fanden den Ammersee so toll, dass wir zurück nochmal sind an den Ammersee und wir fanden den Bodensee auch so toll, dass wir über den Ammersee und den Bodensee immer, zwei, immer nur mit einer oder zwei Nächten halt auch wieder dann äh, zurück äh, nach Hause Richtung Köln gefahren sind. Und ähm, ja, hatten eine komplett andere Tour gemacht, eine viel kleinere Tour und äh, dieser Vanlife-Urlaub war aber fantastisch und ähm, wir planen, wenn ähm, die Welt ähm, sich da nochmal ein bisschen verändert. Dieses Jahr werden wir es nicht machen, weil ähm das nicht passt, aber nochmal durch Europa zu fahren und vielleicht als nächstes Ziel dann wirklich Nordspanien zu haben und dann halt irgendwie, keine Ahnung, in Luxemburg schon zu scheitern oder halt hängen zu bleiben und äh, nach Belgien zu fahren oder wo auch immer, ins Elsass. Ähm, keine Ahnung, also aber das macht es aus und das ist für mich das Tolle, dass du halt wirklich diese Spontanität nach, nach Lust und Laune hast und dass es so unterschiedliche Plätze und Regionen gibt, wie halt es auch Landschaften und Natur gibt, wo du stehen kannst, wo du erleben kannst, und ähm, ja, und das ist das Fantastische am Camping.
0: Es ist ähm, vom äh, Ghostbusters-Van und rückwärts äh, Rückwärtsfahren irgendwie zwischen 12 Milliarden Moskitos und dem Free Hux van zu äh, Bernd, äh, man ist ja die Spannweite sozusagen gegeben. Und äh, das ist schön, es gibt so viele Routen, so viele Menschen fahren und das ist ja. sei auch nochmal gesagt, du kannst in den Polarkreis fahren mit über ein paar Wochen mit, mit dem Camper hoch nach Skandinavien, du kannst ja tausend Routen fahren, du kannst auch wieder umdrehen, was auch immer. Ich kann jetzt noch ganz kurz ergänzen, der, der Film, von dem du äh, gesprochen hast, der da gedreht wurde am Mondsee, ja. diese Szene äh, heißt The Sound of Music. Ja, und, genau. Ähm, das ist, ja. Ne, ich, ich, äh, es gibt sogar einen Song von Falco, der so heißt, ich weiß nicht, ob die ganz konkret zusammenhängen. Ich weiß so witzigerweise aus unserer Salzburg-Folge, die wir auch gemacht haben, die ist übrigens sehr schön geworden, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Da ging es, da habe ich auch sehr lange mit jemandem dort über The Sound of Music gesprochen, weil weil da sehr viel passiert und sehr viele Museen und Aufführungen von The Sound of Music immer noch sind in Salzburg. Und drumherum, der Mondsee ist ja in der Nähe von Salzburg, halt diese Drehorte halt sind. Und dieser Film ist weltberühmt. Der hat wirklich, der hat, glaube ich sogar Oscars bekommen, wurde mindestens für ganz viele nominiert. Und das krasse ist, und das deshalb sage ich es jetzt noch mal kurz, dass ähm, die Frau aus Salzburg, mit der ich gesprochen habe, meine so in Salzburg und in Österreich sei das Ding nicht annähernd so groß wie in Amerika. Also so ein klassisches Ding von, da kommen wirklich Hunderttausende von Amerikanern pro Jahr nach Österreich, um sich die Schauplätze anzukommen, um das Musical dann nochmal zu sehen. Und die Österreicher fragen sich immer, was ist denn eigentlich los? Und, <lacht> was ähm, wollen die hier? Ja, aber ja, wirklich. Und das ist so neben all dem, was Salzburg und die Umgebung, das ist ja eine wunderschöne Ecke, die du ja gerade beschrieben hast, und Salzburg als Stadt, ja auch spektakulär, ja. haben die auch noch das Ding, meine, das ist so ein Selbstläufer, da machen die gar nichts. Die Amis kommen nur so einfach immer und gucken sich das immer alles an. Aber das so okay. als kleine Randanekdote. Ähm, ich fand jetzt schön, dass du es tatsächlich auch für mich als, als Mensch, der jetzt mit Camping, ja sozusagen ich habe Camping ja immer nur dann berührt und, und, und das Vanlife, wenn, wenn es sozusagen zu meiner Route wirklich gepasst hat, ne? wenn es die Umstände mhm. verlangt haben und ich reise ja, du ja auch oft, wir reisen ja oft so, wie die Länder oder die Regionen es verlangen. Und ich habe das nie so ganz so offensiv für mehrere Wochen angegangen. Aber diese Facette von, von von dem, was ich gerade schon gesagt habe, von wirklich äh, Abenteuer und, und 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 totaler fast totaler Freiheit, wenn man da absieht von den Polizisten, die ich aus dem Free Hux, aus der Free hux World <lacht> rausgeholt haben. aber fast totaler Freiheit, denn nicht Exode aber halt weit entfernte Länder, wirklich andere Welten, bis zum Heime bis zum, aber auch schön, dass das einfach, ich meine, Bernd ist ja auch eine andere Welt. In dem Sinne hat man da auch was entdeckt. Ähm, da, da, das fühle ich damit äh, abgegolten. Mhm. Und vor allen Dingen kommt man immer auf ein Ding zurück. Das ist der erste Begriff heißt Freiheit, der zweite heißt irgendwie sozusagen so ein bisschen on the road again. Also der Weg ist das zielmäßig und ähm, diese ganze Welt für sich dabei zu haben und so ein kleines eigenes System zu schaffen, das dann sozusagen das Zuhause ist, das zu Zuhause. Ähm, das macht halt Bock und das halt alles immer geht. Mhm. Also, also das ist ja. halt immer jederzeit Rückwärtsgang, umdrehen, scheißegal, 15.000 Mal im Block, völlig Latte. Du kannst halt machen, was du willst.
2: Ja. Und ähm, bevor wir zum Ende kommen, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir noch einen Bonbon. Sven Voss. Moderator des aktuellen Sportstudios ähm, unter anderem, ist großer Camper und der Sven, der entführt uns jetzt noch mal ganz kurz in eine Ecke, wovon du auch vorhin erzählt hast, in die USA und nach Kanada und erzählt, wie er so campt, was er so erlebt hat und ähm, er muss dafür aber nicht nur über einen großen Teich, aber damit beginnt seine Story.
1: Hallo Jochen, hallo Michi, hallo Reisen, Reisen, Podcast-Fans, mein Name ist Sven Voss, ich bin Moderator im aktuellen Sportstudio, bin also Sportfan, bin Reisefan und bin Wohnmobilfan und ähm, deswegen wollte ich euch noch ein paar Sachen zu eurer tollen Trilogie Quer durch die USA ähm, ans Herz legen. Es geht mir vor allem um das Reisen mit Kindern, ich war jetzt schon dreimal mit meiner Familie in den USA und in Kanada unterwegs mit diesen tollen, riesigen Wohnmobils. Das erste Mal ähm, waren wir an der Westküste von San Francisco bis runter nach San Diego, beim zweiten Mal an der Ostküste von Orlando bis nach New York, haben uns dort noch ein paar Tage gegönnt und das dritte Mal, und das war wirklich die allertollste Reise von Toronto nach Toronto. Wir sind also nach Kanada geflogen und äh, haben uns dort das Wohnmobil äh, gemietet und sind dann ja, an den großen Seen entlang äh, Niagara Fälle sowieso. So. Und dann ähm, an Chicago vorbei, für mich die tollste Stadt der USA, und dann wieder nördlich irgendwann durch Kanada zurück nach Toronto. Und ähm, es geht mir vor allem um dieses Wohnmobilgefühl. Ich war als Kind nie so wirklich so ein Zelt- oder, oder Wohnmobil-Fan, aber ähm, seit wir das erste Mal dort waren in Nordamerika äh, mit dem Wohnmobil, sind wir absolute Fans geworden. Man kann überall dorthin fahren, wo man will. Das Land ist einfach dafür ausgelegt, dass man dort ranfahren kann mit diesen riesigen Wohnmobilen. Man hat per se schon mal ultra viel Platz. Wir hatten meist so Teile zwischen 10 und 12 Metern, meist noch mit Slideouts in der Mitte, wo man dann das Wohnzimmer wirklich zu einem Wohnzimmer machen kann. Riesiger Kühlschrank ist wichtig in den USA, denn das Einkaufen, egal ob bei Whole Foods oder bei Walmart, macht richtig Laune. Und bei Walmart kann man im Übrigen auch, wenn es mal knapp wird und die Dämmerung einsetzt, übernachten. Das ist also Egal, wenn man mit dem Wohnmobil dort unterwegs ist. Ansonsten gibt es aber auch wunderbare Campgrounds, meist mit einem Pool, einem kleinen Supermarkt oder auch einem Basketballfeld. Egal, ob am Strand, in den Dünen am nächsten Tag, irgendwo in den Bergen oder im Wald. Man findet da wirklich super schöne Orte, an denen man sein kann. Allerschönste Stadt, die wir bereist haben mit dem Wohnmobil, war Chicago. Und da sind wir auch wirklich reingefahren nach Downtown haben übernachtet auf dem Messegelände, das ist Front, also direkt am Wasser, neben dem Soldier Field, dem großen Fußballstadion, wo die Bears spielen. Und äh, dort konnten wir neben den riesigen LKWs einfach unser Wohnmobil abstellen, äh, haben dann die Fahrräder genommen und sind nach Downtown gefahren, kamen abends wieder zurück und äh, haben in unserem Wohnmobil im Sonnenuntergang noch äh, bei einer äh, Partie UNO den Tag bewenden lassen. Das ist wirklich toll. Sowohl Kinder als auch Erwachsene kommen da absolut auf ihre Kosten. Und man ist so spontan, man kann ähm, überall hinreisen. Und ähm, das ganze Land steht einem offen. Wir haben das Ganze auch ähm, wegen Corona mal versucht. Ähm, in Deutschland hätte ich nie gedacht, dass mir das Spaß machen könnte. Aber im vergangenen Jahr ähm, haben wir eine kleine Eiffeltour gemacht äh, mit zwei Wohnmobilen. Die Kinder fanden es auch super. Wir waren in der Vulkaneifel, haben an den Maren übernachtet. Also das heißt morgens raus schwimmen, dann schönes Frühstück, dann an die Mosel gefahren, dort noch Bötchen gefahren. Also es geht tatsächlich auch, ist aber was äh, komplett anderes. Ich persönlich brauche tatsächlich schon diese Weite und ähm, ja, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dann werden wir es vielleicht auch wieder versuchen in die USA oder nach Kanada zu reisen. Von Toronto nach Vancouver wäre natürlich auch ein toller Trip durch die Rocky Mountains. Also kann ich nur empfehlen und ähm, ja, an der Stelle könnte ich noch so viel erzählen, aber ihr wollt ja auch noch was sagen. Macht's gut und macht weiter so mit eurem tollen Reisen-Reisen-Podcast.
2: Danke lieber Sven, aber wir also ich habe zumindest nichts mehr zu sagen. Das war für mich jetzt ein toller Abschluss. Ich habe auch viel geredet. Aber Jochen, du du hast noch was.
0: Ein bisschen, ja. Ähm, witzigerweise ähm, passt es thematisch extrem gut. Denn unsere Freunde und Freundinnen von äh, geo -Saison haben auch ein aktuelles Heft wieder draußen, das da diesen wunderschönen Titel hat. Mit Stil nach draußen, Glamping, also die, wie sagt man das, die glamouröse Form von Camping, das ist ja letztens mm. so, dieser Begriff ja entstanden ist, will sagen, da dreht sich ein relativ großer Teil dieses Heftes darum, wie schön ähm, das Draußenleben in Form von Camping, Glamping und so sein kann und auch, es geht auch tatsächlich ums, ähm, ums Vanlife. Und äh, da sind ganz schöne Routen drin, also durch ganz, also Campingspots durch ganz Europa, Campingrouten durch Deutschland. Also das Heft passt extrem gut und es besticht natürlich wieder durch diese eine Ebene, äh, die ich immer gerne hervorhebe. Es ist einfach extrem schön. Also, wir sind ja schön geistige Menschen und äh, ein Printprodukt hat einfach irgendwie eine gewisse Wertigkeit. Und wenn ich da jetzt, ich blätter da jetzt gerade drin rum, das ist schon toll. Ähm, es ist aber sozusagen ein bisschen eine Visualisierung dessen, zum Teil, was wir hier auch erzählt haben. Den Rest der Visualisierung findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Aber es ist einfach ein schönes Heft geworden, das sehr gut thematisch hier passt und es hat noch so ein paar andere Sachen. Und ich bleibe ja, für mich sind immer so die ähm, in Geoheften oder Geosaisonheften so am Anfang diese Fotostrecken so mit am besten, ähm, wo einfach auf ganz großflächigen Fotos über zwei Seiten abgedruckt so einfach Fernweh erzeugt wird. Also da gibt es ja zum Beispiel drei Bilder nur am Anfang. Papua-Neuguinea einmal, einmal ähm, aus der Schweiz in der Nähe von Appenzellen-Foto und aus Westaustralien, mehr sage ich nicht, aber das sind halt einfach Bilder, die Fernwehen mir erzeugen. Zudem gibt es auch eine Hausbootreise durch die Masuren, äh, wunderschöne Gegend in Polen, über 3000 Seen, meine Güte. Ähm, von daher ist dieses Heft durchaus eine schöne Ergänzung, vielleicht zum Podcast und ansonsten aber auch recht lesenswert. Viele Grüße nach Hamburg äh, zur Redaktion von GeoSaison. Und das sei hiermit kurz gesagt. Michi, mir fiel noch ein kleiner Tipp ein, den ich noch kurz geben wollte. Ähm, nur ja. ein paar Sekunden. Näm weil du so ein paar Tipps gabst zum Thema äh, Camping und Vanlife und bei mir wäre es definitiv äh, mein Kollege Olli Lück. Äh, Olli Lück kommt aus demselben Dorf, aus dem ich komme, das heißt Henschild ulsburg und Olli Lück schreibt Reisebücher im weiteren Sinne, er hat auch mal so ein Flaschenpostbuch geschrieben, Flaschenpostgeschichten hieß das glaube ich ähm, und er hat ein Buch auch in letzter, also innerhalb der letzten zwei Jahre ist glaube ich rausgekommen äh, bei Connburg, das heißt Zeit als Ziel, mit, äh, seit 20 Jahren im Bulli durch Europa und deshalb fiel es mir gerade ein, weil Olli sich halt cool. so einen Bus gekauft ja. hat und mit seinem Hund Loc ja. Locke, äh, Locke genau, Lück und Locke, also der ist Olli Lück und die Website heißt Lück und Locke. Lück und Locke reisen halt wirklich seit sehr, sehr langer Zeit mit dem Camper durch Europa. und er, Auch wenn er seine Lesung oft macht, irgendwie, ähm, dann ist er auch mit dem Camper unterwegs. Ich habe auch mal eine Lesung gesehen, die, die hat er aus dem Camper raus gemacht. Also sei einfach nur erwähnt, Olli gibt es auch und Olli ist super. Und äh, vielleicht auch noch ein Buch, wenn wir mal irgendwie haben Das Cover ist auch schön mit so ein paar Bäumen draus und einer Allee. Jetzt aber auch wirklich genug von uns. Ich glaube, das war jetzt genug in Input von uns. Ähm, danke, Michael, weil du tatsächlich mich jetzt nochmal angeheizt hast, was das Thema angeht. Ich kann das ja immer nur rudimentär ergänzen in dem Fall aus den genannten Gründen. Aber mich hat das jetzt tatsächlich. Also die, die, die Spannbreite äh, erahne ich jetzt, und ich habe echt schöne, also ich, ich habe echt schöne Bilder vor Augen. Also jetzt einmal diese Free Hux-Nummer werde ich nicht vergessen. Und du, wie gesagt, du im Rückwärtsgang mit 16.000 Moskitos an Bord äh, mitten in der Nacht, finde ich schon stark. Wenn ich mir merken, will ich die auch irgendwann mit aufziehen. Und äh, ansonsten vielen Dank an euch Menschen da draußen, dass ihr äh, zugehört habt, dass ihr uns treu bleibt. Bewertet uns gerne, wenn euch das gefällt. Äh, zum Beispiel bei Apple mit Sternen, Abonniert uns bei Spotify, was auch immer. Und ähm, checkt gerne unsere Social-Media-Kanäle, wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie Michi damals aussah, als er den ganzen Mist gebaut hat. Das ist
2: fantastisch natürlich.
0: Ähm, ja, so wie jetzt auch. Also du siehst ja, ja praktisch jeden Tag deines Lebens sehr gut aus. Ja, ich kann ja da nichts dafür. Es tut mir leid. Ja, das ist schwierig. Es <lacht> ist auch schwierig, wenn man gut aussieht. Ich habe darüber mal gelesen zumindest. Ähm, nee, aber danke äh, fürs Zuhören und äh, wir sehen und hören uns auf Social Media und bestimmt in der nächsten Folge und äh, passt auf euch auf. Und äh, die letzten Worte hat zwar Michi, aber ich sage schon mal Tschüss und gute Reise.
2: Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich will auch nur Danke für das Interesse sagen und hoffe, diese Ausflüge in die verschiedenen Universen von Vanlife haben euch gefallen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr auch draußen. Wenn ihr losfahren wollt, noch der letzte Tipp. Ja, informiert euch vorher ein bisschen. Es gibt tolle Bücher, auch Einsteigerbücher und tolle Websites. Ein paar von diesen Tipps, auch was ich vorhin ähm, im Podcast gesagt habe, stellen wir uns auf dem Blog Reisen, Reisen, der Podcast. Da gibt es auch nochmal Bericht und Bilder. Ja, bis bald hoffentlich und empfehlt uns gerne weiter.
1: Reisen, Reisen Der Podcast Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz